0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Si la semana pasada enfocábamos el programa en la zona baja en la que tres equipos parecían para su desgracia afianzarse, esta semana es turno de mirar a la cabeza y reclamar la cuota de protagonismo que merecen Barça y Jaén Paraíso Interior, líder y colíder de la competición tras rozar el Ecuador de la primera vuelta. De los dos equipos que comanda la clasificación con 18 puntos, de si hay opciones reales para Palma, Levante o Inter de quedarse fuera de la copa y de mucho más, hablaremos en este programa en el que de nuevo contaremos con la presencia de amigos e invitados ilustres. Sin olvidar, claro está, cierto libro que fue presentado la semana pasada y que tendrá también aquí su huequecito. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis seguir informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube, o participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. Las noticias. Como decíamos en la introducción, Barça y Jaén comandan con 18 puntos la clasificación. Siguen en lo más alto con dos nuevas victorias, los Azulgrana en el Palacio de los Deportes de Murcia por 2 a 4 y los Gienenses por mismo resultado pero como local ante Fútbol Emotion Zaragoza. Se distancian así dos puntos de Viñal y de Peñas que sufrió para amarrar un punto en su visita a Industria Santa Coloma con el empate a dos final. Cuarto es Jimmy Cartagena que sigue en estado de gracia y derrotó a Pescado Rubén Burela en una remontada épica en la segunda parte en la que pasó del 4 a 1 en contra al 4 a 5 a favor. Con las derrotas, Maños y Mariñanos siguen ocupando los puestos de descenso, de donde se aleja un punto y ya son dos de diferencia, Manzanares-Quesos el Hidalgo, que empató a tres contra un Córdoba Patrimonio que se mantiene en la quinta plaza. Los equipos navarros siguen con su progresión y son sexto y séptimo, tras remontar ambos conjuntos y todavía en la primera parte un partido que se había puesto en contra. Los de Arregui lo hicieron ante Levante, hasta el 2-1 final, mientras que los de Pato se impusieron a Betis a domicilio por 1-4. El Pozo cierra el top 8, del que se quedan fuera Palma Futsal, noveno, y Movistar Inter, un décimo, tras empatar entre ellos, pasado sábado en el Jorge Garbajosa, y sumar únicamente dos victorias en siete jornadas. En el femenino, también el líder amplía su ventaja. Futsi se impuso en un partidazo en Aseca, derrotando por 2 a 6 a Pescamar, y sube a 4 puntos la distancia con Pescado Rubén Burela, segundas, tras empatar en los cantos ante Alcorcón por 1 a 1. Partido que dejó a las de Piro en el tercer puesto con dos de ventaja sobre Móstoles, que se reencontró con la victoria entre Marín Futsal, un 6 a 2 que les permite a su vez meter distancia con Ourence en Vialia, que cedió un empate a 4 en la visita de Leganés a los remedios. Sextas, se mantiene Pollo, con los mismos puntos, los mismos precisamente que Leganés y Sala Zaragoza, que también empató contra Roldán, a dos en su cancha. Un punto menos tienen Marín y dos equipos que se enfrentaron entre sí, Melilla-Torreblanca y Rayo Majadahonda. Las de Maca se impusieron por 4-0 a las de Carlos Moreno. En los dos duelos de la zona baja se impusieron las visitantes, Universidad de Alicante venció a peñas Plugues por 2-0 metiendo a las catalanas en descenso, mientras que Atlético Torcal sumó su primera victoria en casa de Elche, un 3-4 a que deja a las ilicitanas como único equipo que no conoce todavía la victoria esta temporada. Y como siempre, tras el repaso, llega el turno de presentar a Dani López. Muy buenas.
1: Muy buenas, compañero.
0: Bueno, pero hoy, además, por lo que veo, no estás solo. Antonio Pulido, muy buenas.
2: Hola, buenas. No muy contento a Dani, ¿eh? No ha sido un saludo muy efusivo. No sé si es que está todo no, este Rubén o... Escucha, es que es muy tarde, es muy tarde para mí. Ya
1: estás horas ya tenía que estar durmiendo, tío.
2: Me vais a, per me, no, bueno. me vais a
1: perdonar. ¿Qué? La dama, bueno, perdona.
0: Eh, os iba a preguntar qué hacéis por aquí, pero creo que hacernos los tontos ahora, pues ya como que está de más, ¿no? Así que vamos al grano. Siguiendo Estamos. las huellas de nuestro fútbol sala, Nino. Cuéntanos qué es eso.
2: Bueno, pues tengo un proyecto que llevamos un, un año, bueno, no sé cuánto tiempo, un año y pico así, ¿no? Dani, trabajando. Bastante en el... tiempo. Le, leyendo mucho, repasando mucho, buscando mucho, investigando mucho. Hasta que hemos alumbrado, creo que, no es porque lo hayamos escrito nosotros, pero creo que es algo que hacía falta ¿no? en la oficina de fútbol sala o por lo menos este deporte se merecía un poco de recopilación de, de la historia, de lo que ha sido por lo menos en España o de o de la competición de los últimos 30 años en, en nuestro país. Creo que la, la historia de nuestro deporte estaba bastante difusa y por eso hemos tenido que seguir las pequeñas huellas que había en hemerotecas, que había hablando con unas personas, hablando con otras, recordando y creo que este libro pues sirve también de, de reconocimiento a todas ellas, claro
0: Bueno Dani, cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto algún detallito
2: Bueno, eh, a ver, en la
1: biografía ya lo decimos ¿no? Ahí entre en, en, entre cañas, twitter debates y, y partidos varios pues es que al final es un poco lo que decía Nino, o sea, que, que hacía falta escribir algo sobre la historia del fútbol sala en España y como dice Nino, en España porque es lo que más cerca tenemos y si ya es difícil recopilar la información de España, imaginaros fuera, o sea, del resto de países, eh, aparte de que era necesario, es que eh, no había nada, o sea, no había nada, pero... Ni encontrándolo en internet. Como dice y no, hemos buscado, hostia, de merotecas, de periódicos antiguos, hemos hablado con protagonistas de aquella etapa. Eh, hay un compendio ahí con, con imágenes de YouTube de los años 90, que la calidad es entre nula y escasa. <risa> y, y aquí el señor Antonio, eh, ya, eh, o sea, las cosas como son, él es el que había pensado que eso era necesario. Entonces, él ya lo tenía ahí avanzado, había pensado un montón de cosas, había preparado un montón de temas, había hablado con muchísima gente, pero como es un poco caótico, así ahora que estamos en confianza, pues tenía que llegar alguien que le dijera, ven, anda, dame esto que te lo voy a poner en orden. Yo que ya, como soy padre, ¿sabes? Tengo esta cosa de, ven aquí que te recojo el cuarto. Y nada, pues sí. eh, 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 es broma, hombre. Al final, eh, él tenía un proyecto muy chulo que había que darle forma, que había que completarlo y tal. Y bueno, pues al final, hablando hablando, es verdad que en un primer momento, pues era una conversación, ¿verdad? Como muy inocente, ¿no? Como, ¿y qué estás haciendo? Pues esto, ay, pues qué guay. ¿y cómo lo estás enfocando? Pues así, pero claro, falta esto, buf, lo otro, tal. Y si te digo la verdad, yo no sé en qué momento ya eh, estábamos metidos en un proyecto, pues, ¿de cuántas páginas al final?
2: 500, ¿no? Eh, justas, sí, 500 justas. 500 justas, pues y, eso. Es. Y sí que es verdad que como, no, si no hubiese aparecido tú, no habría salido a la luz, porque ya había escrito un poco, pero había perdido la motivación. Eh, con el traslado a Madrid y demás, pues uno... Vosotros que viví en Madrid, lo sabéis, que el tiempo vuela.
1: Yo no, tengo hija,
2: <risas> ya, yo no tengo hijas, pero para mí también el tiempo vuela. Entonces, no se encontraba el momento para seguir con el proyecto y, y menos más que Dani apareció y, y, y dio ese impulso o esa motivación que necesitaba eh, no yo, sino necesitaba el Fugosala porque creo que Hemos sacado este libro no por van a a nosotros mismos, sino porque creo que el, el fútbol sala se lo merece. Es decir, creo que es un deporte que merece que su sí. historia esté plasmada, esté unida y esté junta. Es decir, el mismo sitio que se pueda encontrar lo que ha pasado una temporada, lo que pasó en otra, cuáles son las los datos curiosos que, que existen, varios registros récord que creo que la gente que, que lea el libro... Eh, va a descubrir nuevo y es sobre todo un, un agradecimiento a, a aquellos que han hecho que a nosotros nos guste tanto el fútbol sala y que tengamos a, esa pasión.
1: Además, mira, si el libro habla de la unificación, ¿no? o sea, habla de, de la, del momento en el que el fútbol sala decide que tiene que ir por un único camino en vez de por dos vías, como estaba yendo hasta los años finales de los 80, pues es lo, un poco lo que hemos hecho nosotros, no, o sea, unificar esa historia. Nos hemos unido también nosotros. Para juntar toda esa información que había, clasificaciones por ahí sueltas, eh, registros históricos, como dice Nino, que, que bueno, pues en un lado encontrabas un dato, en otro lo encontrabas otro, alguien te contaba, oye, pues yo recuerdo este partido y tenías que investigar un poco a ver qué, de qué partido te hablaban y por qué lo recordabas si había pasado hacía 20 años. O sea que información estaba, pero estaba desperdigada. Entonces, ¿por qué? O sea, al final, el, el título del libro ya lo dice. O sea, teníamos que seguir las huellas. Hemos hecho un poco, ¿no? de, de inspectores ahí, de ver toda esa información, donde estaba, juntarla, darle forma, eh, darle un poco de sentido y sobre todo, que yo creo que era lo más difícil, eh, que no fuera eh, algo aburrido, porque al final eran muchos años verdad de, de historia sí. y era el objetivo era sobre todo que la gente cuando lo lea, lo lea y le esté entretenido y que no sea una enciclopedia, que la ponemos en la pared y digas, bueno, a ver, ¿qué pasó en la 93-94? Espera, ¿que cojo la enciclopedia a la luz? No, esto es otra cosa. Uh -huh es contar lo que pasó, pero de una forma eh, entretenida, con datitos, récords, curiosidades, fichajes, historias, pues algo
2: bueno, cuadros, eh, de contextuales, que eso fue una idea de Dani que, que está muy bien para que no fomentar ese aburrimiento o ese cansancio en el lector. Eh, sí que hay algunos cuadros explicativos, al margen de la clasificación o resultados, los cuadros explicativos del de, de contexto que había en ese momento está bastante bien por conocer esa curiosidad o por conocer dónde estábamos en ese momento Porque por ejemplo ya... ¿sí? no te voy a decir por cuenta? ejemplo
1: el de 2008 el de la crisis inmobiliaria que más o menos a todos nos sonará a algunos pues por edad les sonará más que a otros pero bueno todos sabemos que hubo una gran crisis eh, pues dices, ¿por qué hablas de una crisis inmobiliaria en un libro que habla de Fútbol Sala? Pues porque en ese momento había muchísimos equipos patrocinados por inmobiliarias, todos conocemos el caso de Polar y que es el más famoso, pero ahí estaba PSG Móstoles, ahí estaba Gestesa Guadalajara y tantos otros entonces, tienes que dar un poco de contexto al final, o sea, hay una crisis eh, desaparecen equipos, otros cambian de nombre y prescinden de toda la plantilla, pero ¿por qué? Pues esos cuadros que dicen, dice Nino ¿no? Que, que, que completan un poco la información no hablan solo de fútbol, o sea, hablan de cosas que son importantes para entender también todo lo que rodea, que al final es también tan importante o más que lo que sucede en la pista claro, no
2: hubo una época de apogeo que era esa primera década de los 2000 y el apogeo luego acabó en desastre y todo está relacionado evidentemente con la situación del país en ese momento si, si en ese momento el auge de la inmobiliaria, de, del mercado de la burbuja, de la vivienda y, y que subían tanto los precios de la vivienda como subían también los sueldos de los jugadores o sea, Polaris World, por ejemplo, cuando entró cambió la nómina de, de prácticamente todos los equipos de División de Honor en ese momento o sea, eh, si mal no recuerdo José María García tuvo que subir la nómina de los sumaques de los netos, etc. Marquiño para que no se fuera a Cartagena, en Cartagena por ejemplo sí que acabaron jugadores como, como Valo como Lenicio. Casi acaba Quique, o sea, todo eso es eh, un, una buena manera de conocer por qué venía todo ese auge, eh, por claro, la situación económica del país.
3: Mm,
1: y bueno, pues eso es lo que dice. Y como ese cuadro, que es un ejemplo concreto de algo que fue muy, muy llamativo. Bueno, pues otros que a lo mejor no tienen tanta importancia histórica, pero sí que añaden curiosidades, pues jugadores de fútbol sala que a mitad de temporada se van al fútbol 11, eh, presidentes eh, históricos como la familia Fuertes y por qué el Pozo se llama el Pozo, o sea... Cosas que a lo mejor no nos hemos planteado. ¿Por qué la empresa alimentaria se llama así? Pues pues mira, pues lo contamos, el porqué, el origen. <risa> eh, cosas que, bueno, a lo mejor son curiosidades que ni te habías planteado, pero que cuando las lees pues te pueden llamar la atención. Y, y no solo ya, pues, saber quién ganó cada título, dónde se disputó o qué jugadores se ficharon. Eh, pues eso, un poquito un poquito más de información al final. Tener todo el contexto, o
0: sea, como decía, estamos diciendo. Bueno, Nino, y que ha sido lo más difícil de todo, aparte de tener que trabajar con un tío como Dani, que ya sabemos que, que es un tío difícil.
2: Es un, tú lo sabrás, Rubén, es un Excel con patas, lo lleva todo calibrado al, al milímetro. Que, que yo Soy matemático, que mi vida, tío, ¿qué queréis? Yo, yo te digo la verdad, en mi vida yo creía que era una persona ordenada, pero he conocido a Dani y veo que hay personas más ordenadas que yo. Tío, ¿me, o sea, ¿Me permitís con que eso? saque
1: este corte y se lo manda a mi madre? <risa> lo va a flipar sí, sí. Lo va a flipar cuando lo escuche
2: <risa> Pues eh, a, a ver a Trabajar con Dani ha sido muy fácil Porque creo que los dos tenemos una visión parecida De lo que queríamos Que era lo importante eh, Y no había problema en ese sentido Lo más duro Yo creo que ha sido la edición Porque había O sea, son 500 páginas el libro Pero es que hemos cortado muchísimo <risa> hemos cortado muchísimo Además, hemos dejado fuera por ejemplo cosas de la selección eh, de Mundial Eurocopa, porque si no se nos iba un libro de 800 páginas y tampoco queremos que, que ocurra eso entonces eh, en la historia de, del Fútbol Sala en España creo que con una introducción bastante didáctica creo que hemos hecho porque no es empezar el libro y ya empieza el, el tocho, entre comillas, de las temporadas sino que hay una introducción al margen del prólogo de Miki hay unos conceptos que creo que son divertidos de, de entender un contexto antes de, de encarar eh, lo que viene siendo la competición y yo creo que lo más, lo más duro ha sido la edición porque queríamos que, que cada detalle que creíamos importante se quedara bien reflejado pero tampoco queríamos cansar no queríamos hacer unas descripciones demasiado largas para cansar, sino en la justa medida contar lo, lo que pasó y sobre todo pues, ser fidedignos, es decir, que, eh, contar lo que verdaderamente pasó y, 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 y que no quedara eh, falto de información. Y por supuesto buscar a la marota también también es un poco duro
1: Buscar un poco el equilibrio, ¿no? O sea, al final eh, tienes que contar lo que pasa en un montón de temporadas Como dice niño tienes que ser fidedigno, o sea, tienes que contar lo que ha pasado No te puedes inventar nada Pero a la vez tienes que encajar piezas que, que te faltan Porque no tienes el puzzle completo O sea, tienes el 80% del puzzle y el resto tienes que intentar eh, averiguarlo como sea eso es complicado, pero intentar contarlo y además contarlo de una forma amena, que la gente le resulte entretenido, pero sin pasarte de ser graciosete. O sea, al final eh, tienes que contar una serie de cosas, tienes que ser un poquito formal al contarlas, pero a la vez tienes que resultar ameno. O sea, una lectura entretenida porque es larga y la gente eh, se te puede cansar. O sea, ha sido, ha sido un proceso complicado y luego que somos dos tíos que la verdad, le damos muchas vueltas a las cosas. O sea, ha habido veces que nos hemos enredado en cosas, ¿verdad?, que, que hemos estado, uh -huh. a lo mejor, una hora debatiendo sobre algo que luego hemos dicho, pero esto realmente importa. O sea, eh, hay mucha diferencia entre lo que dijimos hace una hora y lo que estamos ahora diciendo. O sea, cosas muy, muy concretas eh, que decías, pero si es que no hace falta, a lo mejor, darle tanta vuelta. Pero queríamos, pues primero, buscar algo que nos resultara a gusto a los dos. Yo decía algo, pero no sabía si a él le iba a gustar, él no sabía si a mí me iba a parecer bien... Cuando los dos estábamos de acuerdo, decíamos, vale, pero esto es lo que el lector espera, esto es lo que él quiere. Entonces, ha sido un poquito agotador, pero satisfactorio.
2: Sí, ese es perfeccionismo del que habla, creo que un ejemplo claro, ha sido el lío que hay con los equipos de, de Gran Canaria. o sea hay
0: Mi cuadro favorito. Hay,
2: claro, hay una serie de, de, por ejemplo, hay unos clubes fundadores de la liga y uno de ellos es un equipo canario. Pero claro, luego ese equipo canario se puede fusionar con otro, pero luego re de repente no, es que está en el otro lado de la isla, contactamos con los propios protagonistas de gente que estaba allí, viviendo ese momento del Fútbol sala Canario, que a principios de los 90 era muy bueno, y ni ellos mismos lo sabían. Es decir, ahí hay ahí como una especie de, de abismo en, en el Fútbol Sala Canario, que, que hay algún equipo que no sabemos de dónde están Y mira que, eh, os, lo digo, os lo decimos de verdad Hemos estado investigando eh, Hay equipo, hay un, un libro que se llama 30 años del fútbol Sala Canario Y lo hemos leído de arriba abajo Y, y hay pequeños misterios que están sin resolver Hemos intentado contarlo de la mejor manera posible, pero hasta esos quebraderos de cabeza que tú dices, bueno, pero ¿a quién le, le importan los equipos canarios de principios de los 90 o, o de la década de los 90? Pues queríamos trasladarlo de, de la forma eh, más realista posible e intentando dar la máxima información, pero sí que hay veces que las primeras temporadas están tan difusas que era bastante complicado, pero creo que, el, que lo hemos salvado bien.
1: De hecho es el cuadro más honesto de todos, porque además se titula así, o sea, el lío de los equipos gran canarios, porque de verdad que era, eh, era increíble encontrar información, mira que de otras cosas nos ha resultado difícil, pero al final con, lo conseguías, hablando con alguien o haciendo mmm, investigaciones, navegando en internet, mmm, buscando en libros antiguos, pero eso en concreto era dificilísimo, ha sido dificilísimo y es que es lo que dice Nino, ni siquiera los propios protagonistas pero bueno, como he sabido, mil historias que por suerte sí se han podido resolver satisfactoriamente
2: claro, claro, eso ha sido digamos el ejemplo más claro de, de lucha mm. por sacar un dato Es que Dani ha estado persiguiendo a Suso Méndez eh, el, que, el entrenador canario <risa> que lleva 40 años allí y, y tampoco tenía una información clara
0: así que, sí que de imagínate. eso la orden de alejamiento no
3: ahí viene, ahí viene, ahí viene. viene.
0: <risa> Bueno, y después de ponernos los dientes largos, eh, vamos a lo práctico, eh, contadnos cómo se puede conseguir el precio, las formas de envío. Venga, pues muy fácil.
1: Eh, el precio son 19,95. Formas de envío, eh, estamos manejando básicamente tres, que es eh, la recogida en un punto pack, que para el que no lo conozca es, eh, tú dejas el libro en, en un sitio que puede ser un estanco, una papelería, un kiosco, etc. Es, son empresas que tienen están asociadas vale, con una empresa de transportes que lo que hacen es enviarlo de un local a otro. Entonces, nosotros, eh, la, esa forma es muy rápida, es segura totalmente, o sea, tiene un seguimiento, etcétera, y son 4 euros. Luego tienes por 5.30 una carta, un correo ordinario, que no es el mejor porque realmente no hay un seguimiento como tal y, bueno, pues se puede extraviar. Y el correo certificado, que son 8 euros. Entonces, eh, al final, el precio final, ¿qué es lo que le interesa a la gente, 24, 25 o 28, dependiendo de la comodidad que quiera cada uno, si lo quiere recibir en su casita o quiere acercarse a recogerlo, eh, y de la seguridad también de que le va a llegar bien, en buen estado, de que puede hacer un seguimiento para saber si le queda mucho, cuándo lo va a recibir, etcétera. El cómo, eh, pues nos lo pueden escribir directamente a Nino o a mí, en cualquiera de nuestras redes sociales, ya las conocen. Yo, que me buscan en Twitter por Dani Futsal 6, a él como Nino Zurich, eh, por Instagram y por Facebook pues estamos, pero menos. Y, y si no incluso pues mira por correo electrónico eh, no, que nos escriban al de Futsal Corner por ejemplo que es muy facilito, es Futsal Corner arroba Futsal Corner punto es no hay problema, eh, yo que sé que nos hagan señales de humo, que nos escriban por Whatsapp o que le pidan a alguien nuestro teléfono, Nino, qué más a ver,
2: qué se te ocurre, que nos sí, hemos dejado que si, que <risas> si quieren comprar un libro yo me estoy en todas las redes sociales, o sea contesto al instante, ¿eh? por si quieren comprar cualquier <risas> libro, y sobre las la formas de envío, hombre lo más Seguro es el certificado, ¿vale? Eh, porque te dan un número de seguimiento, saben en qué momento está el envío y, y te lo llevan a, la, a tu casa. O sea, y, y es lo más cómodo. El, envido, el envío perdón, eh, estándar de correos, pues si tiene un corseje o tienes un buzón grande, te lo pueden coger porque el libro son 500 páginas y un poco gordo. Tampoco eh, con panza el libro. Y, y luego le envío punto pack y pasa por un, por un sitio que hay muchísimo Hay 3.000 puntos pack que toda España. Seguro que hay uno cerca del sitio donde está cada persona que quiera comprar el libro. También es una buena acción si no, si no importa desplazarse a un establecimiento homologado. O sea que hay, ah. hay tres vías. Ya el, el, el que quiera comprarlo que, que no lo diga o si viven en Madrid... O si van a los partidos de Torrejón. Eso iba a decir.
1: Que también en los partidos de Inter, incluso en el femenino, para el que lo siga, en el libro no hablamos del femenino, no nos daba tiempo. O sea, como decía Nino, hemos dejado fuera la selección, hemos dejado. O sea, Tendríamos como para escribir otros siete libros si quisiéramos, pero no es el caso. <risa> eh... Están
0: anunciando la secuela. O sea, todo... <risa> sí, 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 sí. <risa>
1: Nada, pues eso, que también nos pueden buscar en Torrejón o en Alcorcón,
0: por ejemplo. Bueno, pues yo creo que la cuña publicitaria no se ha quedado apañada. Eh, algo más que decir eh...
2: pues que, que muchas gracias por eh, recibiendo que está teniendo el, el libro y que pues eso que eh, también sirve pues, muchas veces para un recuerdo de lo que empezó siendo el Fugosala, en lo que eh, ha sido para todos nosotros y lo que sigue siendo y queda muy bien eh, en cualquier librería queda muy bien en cualquier repisa y queda muy bien leyéndolo claro y qué muy bonita eh. la portada.
0: Bueno, pues... La también Nino. tuvo
2: lo
1: suyo.
0: <risa> ya, que, ya que estás por aquí, te voy a pedir que, que no te vayas muy lejos y que te quedes a charlar con nosotros en el debate, ¿no?
2: Por supuesto, encantadísimo.
0: Bueno, ¿y tú, Dani, has tenido tiempo para café esta semana?
2: Hombre, para un cafelito siempre se saca tiempo.
0: Y si es con un jugón, pues menos todavía, ¿no?
1: Hombre, y menos si es con un jugón, efectivamente.
0: Bueno, pues cuéntanos entonces.
1: Ah, pues se queda con Eloy Roja, jugador de Palma Futsal, que vuelve después de un año, bueno, vuelve, volvió ya hace unos meses de sucesión en Fútbol Emoción en Zaragoza. Y vamos a ver si hablando con él entendemos un poquito mejor qué le está pasando al equipo, que nos cuente un poco cómo fue esa salida y ese regreso. Pues bueno, ya sabes, cositas interesantes que siempre tienen los jugadores.
0: Bueno, pues vamos a escucharos y volvemos en el debate. I'm a
4: Y nos tomamos un café con Eloy Rojas.
1: Bueno, pues como decíamos, está aquí con nosotros el jugón de Palma Futsal, Eloy Rojas, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo, cómo se presenta la semana ahora después de, de haber sacado por lo menos un punto en Torrejón?
5: Sí, una semana al fin y al cabo, ¿no? Contento. Necesitamos un cambio anémicamente y deportivamente, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, que el equipo dio un, una imagen positiva en, en la cancha de Inter y, y nada, y ahora con muchas ganas de, de que llegue el viernes, ¿no? Para intentar conseguir esos tres puntos contra Burela porque los necesitamos, sí o sí.
1: Uh -huh. Oye, me acuerdo, eh, nos dijo Badillo en, en rueda de prensa que se iba. No con estas palabras, pero bueno, yo te lo digo jodido porque, porque tenía la sensación de que habéis perdido dos puntos porque habéis hecho méritos para vencer. Eh, más allá de si, si haces o no haces méritos, el salir con un punto de un campo tan difícil y a la vez tener esa sensación de, joder, merecíamos más, no sé si es un poco contradictoria, si te molesta o, mira, dices, bueno, venga, mejor un punto y ya está.
5: No, al fin y al cabo, el jugador al fin y al cabo sabe lo, lo, que, lo que ha sucedido ¿no? durante el partido, al fin y al cabo cuando pita el árbitro te va con esa sensación para el vestuario diciendo Tía, hemos tenido miles de oportunidades y, y, y no hemos podido llevarnos los tres puntos, pero después ya en frío ¿no? después de luchar de, de y tal al fin y al cabo que es contra Inter, ¿sabes? Que al final acabamos un punto en casa de Inter que al final lo valora positivamente. Pero ese momento del árbitro y este par el vestuario te va un poco jodido, ¿no? Porque has tenido muchas ocasiones para llevarte los tres puntos y, y, y no la hemos finalizado.
1: Además es que, y eh, decir, tiene guasa, pero bueno, maldita la gracia que hace que tuvisteis un montón de ocasiones, algunas muy claras, y al final el gol llega de un rebote extraño, ¿no? Que casi no sabéis ni cómo entra, o sea, que encima es como muy contradictorio todo, ¿no?
5: Sí, no, es lo que tú has dicho, ¿no? Al final cabo tenemos miles de ocasiones, como tú bien has dicho, ¿no? Clara, ¿no? De echarla fuera, de paralela en su herrero a Bocajarro y de una jugada que tenía mucha allá de portero jugador, ¿no? Que no era una jugada de portero jugador, una jugada estrategia como si fuera de con el Normal o pues, pues, el su herrero como la paró así, se fue un poco para atrás de la bola y al final al cabo entró.
3: Oye,
1: y, y te decía al principio, ¿no? Que al final es un punto en una cancha difícil, pero bueno, con, con cortar la racha de las dos derrotas, por un lado, ¿no? Bueno, sí está muy bien, pero es un punto de nueve. Eh, ¿Estáis preocupados? ¿O Hoy habéis hablado, no sé, en el entrenamiento sobre, sobre esta situación, si sí, si, no sé. ¿Qué se palpa en el vestuario?
5: Sí, no, al fin y al cabo no se preocupa, ¿no? Porque. Un club como Palma no de nueve puntos no podemos hacer uno, ¿no? Eh, al fin y al cabo, nosotros estamos obligados a ganar, ¿no? Los tres puntos, igual, uh -huh. ¿no? nosotros y cualquier equipo. Y al fin y al cabo, de ir, no, ponernos de decimo noveno, por pues al final, como una preocupación, ¿no? Pero yo creo que también esta racha, a lo mejor, en otros años nos ha llegado en febrero, marzo, y este año ah. nos ha llegado muy temprano. Que si valoras un poco, y la temporada que sigue así, un poco sacando los tres puntos. Otra temporada hemos tenido en febrero ese bache y este año lo hemos tenido en, en noviembre, como quien dice, pero uh, esa preocupación es lo que hablamos un poco, sacamos esa victoria en Inte, que, que yo creo que era importante sobre todo anémicamente y, y, uh -huh. y sobre todo si conseguimos esa victoria en Burela con pues, pues un cambio radical al fin y al cabo en, en la cabezas de los compañeros.
1: Ahora, de, después de la entrevista Tendremos un debate, analizaremos un poco la jornada Y, y, y seguro que acabaremos hablando ¿no? De la situación de Palma, de Levante, de Inter Que estáis los tres ahora mismo fuera De, de ese top 8 eh, Claro, veros a vosotros fuera Se hace raro, pero veros a tres equipos ¿no? Que en principio estabais llamados A estar ahí arriba, fuera eh, yo no sé si esto tiene una aplicación si es casualidad, es lo que tú dices, son malas rachas que se ha juntado, que estáis tres equipos, o, o es que de verdad o sea, nos hemos vuelto locos en esta liga o qué ha pasado.
5: No, ver, no es que los tres equipos hemos tenido el Cebache, no, también todos los equipos se han reforzado Ahora cualquier despiste, cualquier detalle, en cualquier cancha de Burela, de de cualquier equipo de Zaragoza, de Barça, al fin y al cabo son detalles que, que, que te pueden penalizar el partido y es lo que te he dicho, todos los equipos se han reforzado y cualquier equipo se está viendo, no sobre todo, mira como tú bien te dices, ¿no? los tres levante nosotros y estamos fuera, pero es que todo, todos los equipos se han reforzado y, y es que es muy complicado de hoy en día ganar un partido.
1: Claro, es que estoy pensando vosotros empezáis la liga metiéndole 6 al Barça Barça a partir de ahí se demuestra intratable o sea, no, no nadie le tose eh, Rivera le remonta un 4-0 a Cartagena pero luego Cartagena le remonta un 4-1 a Borela. Eh, vosotros vais a Córdoba y, y perdéis cuando veníais de, de, pues de, de ganar dos partidos o sea, es, es lo que te digo o sea, es, yo creo que es, no sé si tú has vivido una liga tan igualada y tan, tan extraña ¿no? por los resultados
5: Sí, yo creo que el año pasado era un poco igualada también, pero yo creo que, que, que este año, yo creo personalmente que es la liga más igualada que hay. No creo que haya vivido otra liga tan, tan igualada a nivel competitivo ¿no? de todos los equipos.
1: Sí, supongo que esto también a nivel de jugador os exige ¿no? Como a tener todavía más concentración, porque no, no hay partidos fáciles, pero bueno, siempre sabíamos ¿no? que a lo mejor cuando jugabas en casa contra un equipo de la zona baja, la probabilidad de ganar era mucho más alta que ahora, que es que parece que cualquiera te puede liar un, un apaño, ¿no?
5: <risa> sí, no, no, es lo que te he dicho, ¿no? Al fin y al cabo son detalles, ¿no? Es que, es como siempre se ha dicho, ¿no? Al fin y al cabo como entrenas, como juegas. Uh -huh. O sea, hay que entrenar 100% y competir 100% porque son detalles que fines de semana te puede penalizar o te puede beneficiar. Uh
1: -huh. Oye, bueno, vamos a, hemos hablado un poquito del equipo, vamos a hablar un poco de ti. ¿Cómo, cómo te estás encontrando en este inicio de temporada?
5: Bien, contento, la verdad que muy contento de, de volver otra vez a la Palma y, y a nivel de juego, a nivel deportivamente me encuentro, la verdad que muy bien, pero me falta ese gol, ¿no? Pero esos son rachas, ¿no? Que el año pasado lo tenía y este año todavía no me ha llegado, pero mientras que siga así tenga las oportunidades, eh, bajo por buen camino.
1: Es que, mira, perdón, porque he dicho que vamos a hablar de ti, pero vamos a volver un momento al equipo, porque es que ahora que se lo del gol... Estás tú, en Mancuso, Vilela, que ahora está lesionado, es verdad, eh, Igor, te puede subir Gordillo, que, que la está rompiendo en segunda, y sin embargo vemos que Palma está con
5: muy, muy poquitos goles a favor, o sea, eh, es que es todo muy raro, o sea. Sí, sí, no. y en los entrenos damos mucha caña con eso, hay mucho ejercicio no que es de finalización, y es que nos damos mucha caña por eso, porque es que es un equipo que ha cambiado completamente, porque otros años ve Palma y era más defensivamente que ofensivamente, y este año ha hecho un cambio enorme en el equipo, ahora de, de más ofensivo que defensivo. Y, y es que somos muchos jugadores de mucho gol y, y no nos podemos ir con un partido de 1-0 dos 1, porque goles nos van a meter, mínimo uno o dos. Y si tenemos 50, por lo menos cuatro o cinco tenemos que meter, porque o sea, sabemos que uno o dos nos van a meter.
1: A ver, al final es un cambio de mentalidad. ¿no? O sea, en vez de vamos a encajar uno menos, vamos a anotar uno más. Que parece una tontería, ¿no? Así como una frase por decir, pero creo que
5: es una idea muy,
1: muy importante, ¿no? Ese cambio.
5: Sí, lo he dicho ¿no? otros años atrás, Palma, ¿no? Se conocía por, muchas veces hasta incluso por dejar la portería cero, porque defensivamente era un muro. Y este año tenemos mucho más hincapié en la, en la finalización y también defensivamente, ¿no? porque al final acabó. Al tenemos ahí sí, jugadores como Thomas malos que son defensivamente pero, pero en ataque tenemos mucho y también tenemos que mejorar mucho defensivamente
3: uh
1: -huh. oye hablando de lo del gol no y que me dices que, que lo estáis entrenando y que estás tú como con esas ganas ¿no? de meter gol eh, esto típico que se dice no del gol se tiene o no se tiene, hay jugadores que saben que, 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 ¿Sabes que van a meter gol? ¿Realmente hasta qué punto eso se puede entrenar? O sea, ser machacón de decir, pues es que voy a entrenar hasta que meta 15 goles por temporada. ¿Realmente se puede entrenar eso?
5: A ver, se puede entrenar, sí, no diariamente, pero al al <risas> cabo los entrenos, como te he dicho antes, como no entrenas, como juegas, ¿no? Pero hay cosas que ya no dependen de ti. También la cabeza te hace jugar mucho, ¿no? Con eso. A mí me ha pasado, vamos, y me está pasando muchas veces, que hablo con los compañeros y me dicen, ¿lo es que.? No te tienes que obsesionar el gol porque estás de puta madre, tiras de puta madre, pero, eh, pero que no es que te des obsesión, ¿no? Claro, sigue así y, y ya vendrá, es lo que te he dicho, eso son rachas. Uh -huh. Por ejemplo, ahora no la tengo que lo mejor dentro de... Por ejemplo, estamos hablando hoy, el viernes, digo, pues mira, que me quedo ahí. <ríe>
3: <risa> ya me escribiéndome diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahora qué?
5: ahora qué cuándo vamos a otra entrevista?
1: Sí, sí. Oye, eh, claro, el caso es que en el fondo lo que tú dices. O sea, eh, lo vimos el año pasado, eh, que esa es otra. O sea, podemos hablar de tu temporada del año pasado, de la temporada de Zaragoza, compararla con esta, ¿no? Y yo no sé si son como un poco vidas paralelas, ¿no?
5: Sí, no, es lo que he hablado con muchos jugadores, ¿no? de, de otros equipos incluso, ¿no? que al fin y al cabo la importancia a lo mejor en un equipo como Zaragoza es diferente a la de Palma, son diferentes estilos de juego, a lo mejor un ejemplo, en Zaragoza tiraba 60 veces aquí tiro pies, que son, cosas, son equipos muy diferentes también.
1: Sí, sí, no, a ver, a ver la, la, o sea, las plantillas son incomparables, es verdad que el año pasado hicisteis un temporadón porque yo creo que para todos la mayor eh, sorpresa fue Zaragoza, porque venía de unas temporadas muy malas, etcétera. Y, y, y es verdad que acabasteis una temporada brutal, tú con unos números enormes, eh, Javi Alonso con otros números que parecíais hermanos gemelos, o sea, un, un poco los hipisapes, ¿no? Si metía uno, metía el otro. Si yo llevo 15, pues ahora voy a meter yo 15. Si ahora tú haces el 16, voy yo detrás. O sea, yo no sé cómo, sí, sí. cómo, cómo se vivió esa, esa temporada en Zaragoza.
5: Sí. Eh, yo la verdad que, que Zaragoza, vamos, estuve un año y parece que estuve... Eh, parece que me ahí toda la vida, ¿no? He hecho muchos amigos, ¿no? Me llevo de puta madre con todo y es lo que dice, ¿no? Al fin y al cabo, esa rivalidad como compañero te la da la pista, ¿no? Y, y era muy sana. Al fin y al cabo, si yo llevaba ocho, Javi quería meter otro. Y no es que diga no se la paso, al revés, se la pasaba porque sabía que él después me la iba a dar y la íbamos a meter. Al final, quedamos todos a una. Y yo creo que el año pasado se demostró porque hicimos un temporadón, ¿no?
1: Mm, oye, y así desde fuera sí que es difícil opinar y que, bueno, no 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 a los jugadores nos gusta, obviamente, pero ¿qué, qué le puede estar pasando a ese equipo para que precisamente cuando ya el año pasado se levanta, ¿no?, eh, vuelva a caerse, ¿sí? cuando en teoría, ¿no?, el segundo proyecto siempre como que suele, no sé cómo decir, asentar las ideas, ¿no?, de, del año anterior, ¿qué puede haberle pasado?
5: Pues no sé, justamente antes de hablar contigo estaba hablando justamente con retomar. Estaba hablando con él y, y, y hablaba un poco de eso, ¿no? También la lesión de R Tamano, ¿no? Que al fin y al cabo, que se nota, ¿no? La calidad y la experiencia de la pista. Y, y las tres nueve incorporaciones que han tenido. No, no sé exactamente, no estoy a diario con ellos, pero pregunto mucho por el equipo y tal. Y, y, y me han dicho que también hay muchos partidos que se le han ido en los últimos minutos. Que a lo mejor el año pasado esa balanza se volcaba hacia favor hacia nosotros. Llevábamos los tres puntos y este año un poco se está volcando en contra, no.
1: Y, y tú a, a nivel personal, eh, ¿qué diferencia hay entre el Eloy que se fue a Zaragoza y el que ha vuelto?
5: Bueno, es complicado, Difícil, decirlo, ¿eh? no, es, es complicado <risa> decirlo uno mismo, ¿no? pero Aún así lo he hablado mucho también ¿no? con, el, con el segundo entrenador ¿no? que, que habló mucho de este tema con él y, y me dice, Eloy, es que han madurado muchísimo en, en un año, ¿no? A lo mejor... ¿Sí? En mi último año en Palma no disputaba pocos minutos y, y la cabeza me iba a otra revolución en el partido que no quería fallar en detalle, no me quería hacer otras cosas. Y ahora a lo mejor en armadura un poco más, pues un poco más valiente y al fin y al cabo tomas decisiones correctas que a lo mejor con menos edad o no tanta experiencia pues, pues cometías errores. Uh -huh.
3: Luego,
1: eh, el tema de la cesión, a mí personalmente de verdad me sorprendió no tanto que salieras, por lo que tú dices, por esa falta de minutos que habías tenido la última la temporada, como el hecho de volver porque al final tú es, mira, más justo esta semana, si no me equivoco, ¿verdad? Haces 27 años, o sea, todavía te quedan sí. todo por delante, absolutamente pero es verdad que estamos acostumbrados a que las sesiones sean chicos 18, 19, 20, ¿no? Como que en su primer año de, de, en el equipo salen para, para, para tener los minutos que no tienen y luego vuelven, pero es raro a lo mejor que con 25 años, ¿no? Salgas y sí que vuelvas aunque tú habías renovado, o sea, que es decir, que en el club contaban contigo, pero yo no sé si tú, cuando te ofrecen la opción de salir, eh, piensas que, bueno, esto ya está, es definitivo, mmm, adiós, Palma, o, o de verdad creías que tenías opciones de volver.
5: A ver, te voy a hacer, yo siempre soy sincero y te voy a ser sincero, ¿no? Yo he hablado con la familia con este tema, ¿no? Con, con mis primos que le gusta por el fútbol sala y tal, uh -huh. y, y me dice, yo me la he jugado un poco, al fin y al cabo. Era yo el que quería salir, porque sí, con 26 años hay gente que busca un poco comodidad, pero yo lo que quería era disputar minutos y, y un poco ser feliz, no lo que, lo que yo soy a día de hoy, por ejemplo en Palma, y, y yo me la jugaba un poco, o salía a Zaragoza y, y me salía mal la jugada, a lo mejor de no hacer esa temporada como me salió, y decir, el Eloy no es el Eloy que hasta estado en Palma y se tiene que bajar un poco el nivel y estar en un equipo inferior, o, o, hace, o que me salga el temporada en que me salió y volver a Palma con, con, con galones importantes, ¿no? Y, y, y yo creo que, que me la jugué un poco, ¿no? Como quien dice, y, y gracias a mí me salió bien y, y aquí estoy a día de hoy.
1: <risa> Al final, oye, mira... Eh hiciste una apuesta por ti, o sea, quiero decir eh, si, no, si no apuestas tú por ti mismo, ¿verdad? Eh, difícilmente sí, sí. vas a pedirle a tu entrenador que, que apueste, ¿verdad? O sea. Sí,
5: así fue totalmente, vamos, que encima fue que renové en el confinamiento, vamos uh -huh. que fue en el confinamiento cuando renové y a los dos meses el club quería que continuara pero yo dije que que por, por parte de los dos, ¿no? Llegarme a un acuerdo que, que yo quería salir cedido y que, que quería disputar. esos minutos minuto que, que me hiciera madurar y ser feliz y, y volver a encontrar ¿no? la alegría en el fútbol sala como, como yo soy a día de hoy. Y, mm. y gracias a Dios la he conseguido y, y aquí estamos soltándola y disfrutando con los compañeros. <risa>
1: Eso te voy a decir, al final eh, es fácil no a posteriori hablar cuando ya se ha visto que ha, tenido, que ha salido bien la jugada, vamos a llamarlo así, no Porque, pero bueno, eh, tú, 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 tú apostaste por ello y, y ya me has contestado un poco, pero te iba a preguntar precisamente eh, cómo es el tema de renovar y luego pedir la cesión, si habías, te habían propuesto la cesión pero ampliando el contrato, eh, ya me has dicho que primero te renovaron, eh, pero claro, te renovan en un momento en el que tú no terminabas de contar, eh, ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo te ofrecen la renovación? ¿Cómo van a decirte oye, hoy queremos que sigas con nosotros? Y tú piensas no, pero si no, estáis, si no estoy jugando, ¿para qué queréis que renovarme dos años más? No, o sea, es un poco, no voy a decir contradictorio pero sí a lo mejor raro ¿no? en ese momento para ti.
5: Sí, no, yo la llamada ¿no? de, de tirado tampoco me la esperaba un poco ¿no? por, por lo que tú has dicho. ¿no? También, si no disputo tantos minutos, ¿por qué me vas a renovar? Que al ah. final acaba un poco contradictorio, pero... No es por falta de minutos, al final y al cabo es el día a día, no al final y al cabo competía bien y, y, y el club decía, mira, era una apuesta importante por mí, porque al final y al cabo renuevo tres, tres años, como quien dice que, que no he renovado un año con opción a otro, sabes que todavía me queda una temporada más y, y yo creo que, que eso, salimos la renovación, salió todo adelante y, y es lo que te he dicho, yo querí, quise salir cedido y llegamos a un acuerdo y, y así fue
1: y al final, bueno, ya hemos hablado de tu año en Zaragoza vuelves, ahora ya te sientes más importante, te vuelves más maduro eh, habiéndote un poco no también demostrado a ti mismo que, que efectivamente que tienes, que tienes esa calidad que, que sabías que estaba ahí y que puedes demostrar y, y vuelves a Palma eh, yo no sé si Vadillo si habla contigo cuando empieza la temporada y dice, mira, vamos a a partir de cero, vamos a, a coger donde nos quedamos tú y yo cuando te fuiste el año pasado, o te dice, mira, quiero que hagas exactamente lo que hiciste en Zaragoza, sin más. No, no, no sé, ¿qué te pide? O ¿cómo, cómo es esa primera conversación?
5: No, esa primera conversación, no, al fin y al cabo hablamos de eso, ¿no? De que habían venido como si fuera un Eloy diferente, ¿no? Un Eloy mm. Nuevo, ¿no? Actualizado, como quien dice, y. y El 2.0. Y, y hablamos un poco de eso, ¿no? Que al fin y al cabo sea yo, que que lo, que lo que hice en Zaragoza, ser yo, nada diferente de lo que de lo que hice, por ejemplo, en Jaén o Santiago en este caso, y, y, y lo que digo, ser yo, como a día de hoy estoy haciendo, y, y espero seguir así. También no he hecho buena temporada en Zaragoza, vengo a Palma y me siento otra vez, ¿sabes? Es como un fichaje nuevo y mentalidad nueva, y, y, y como si fuera un jugador nuevo. Vamos, yo llegué y hablé con los compañeros como si, como si fuera un jugador nuevo, al fin y al cabo.
1: Es un jugador nuevo que conoce las instalaciones, oye, pues es una ventaja.
5: Sí, son, son cinco temporadas ya, ¿eh? que no ni, ni es una ni son dos, son cinco.
1: Sí, 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 pero que, bueno, es que, es que claro, o sea, estamos hablando, hemos, o sea, por un lado hemos dicho que eres un, un jugador muy, muy joven, pero claro, es que por otro eh, has pasado. Bueno, evidentemente por, por Virgili, ¿no? allí en, en Cádiz, pero claro, por pues Santiago, por Jaén ¿eh? llevas este es tu quinto año en Palma, Zaragoza, claro, es que hay jugadores que con 33 o 34 años no conocen tantos equipos, no ni tienen tanta experiencia como tú.
5: No, yo, yo, yo debuté con 17 años en Santiago, aunque voy a hacer mi décima temporada, estoy haciendo, bueno, voy a cumplir 27 el sábado, con que mi décima temporada, que ya, ya son muchos años, que tenga 26.
1: O mínimo otras 10 más.
5: Sí, yo siempre he dicho, mira, mientras aguanto el cuerpo con un bastón, intento jugar de cierre. Ah, <ríe> siempre sí. vamos retrocediendo posiciones. Si me es harto de correr ahora, ya en un futuro pues no podré correr tanto.
1: ¿Tienes al entrenador de ejemplo o sin ir más lejos?
5: Eso este tío iba a decir ¿sí? me puedo fiar mucho en Maddy en ese caso.
1: Sí, sí, que no me escuchara llamarle... Porque, o sea, me va a decir que le he llamado viejo y me, me va a echar la bronca pero, pero no, no, no queríamos decir nada. experimentado, él, no viejo, experimentado. Él lo, él lo
5: asume, él lo asume ya su último año.
1: Oye, pues nada, eh, no te voy a entretener mucho más, simplemente eh, desearte muchísima suerte, eh, que te vaya muy bien, que seguro que, que ese puñetero gol va a entrar y no sé por qué, intuyo que vas a celebrar años y goles, ya, ya lo verás.
5: Eso espero, eso espero.
1: Bueno, pues lo dicho, nada, muchísimas gracias y, y mucha suerte, gracias por estar aquí. Muchas con
5: gracias a ti, Dani, y a Puchacón.
4: debate.
0: Vamos ya con el debate. Siguen por aquí Dani y Nino y se incorporan Bielizco, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y la voz radiofónica que tiene a bien pasarse por aquí de vez en cuando, Javier Rodríguez, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Rubén? Siempre que me invitáis, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Bueno, Salve pues, un arrebato de... <risa> o sea, después de este palo gratuito. Hay... Mía, madre
1: mía! De verdad, si la gente supiera.
0: <risa> eh, siguiendo el título pero, del pero programa. ¿Pero he dicho
6: algo malo, Rubén? ¿He dicho algo malo? No,
0: no, no. no. Uh. Ah, vale. vale.
6: No, no, no. Que, digo, es que ya escuchaba, no sé quién estaba hablando por detrás, pero no, no entendía muy bien lo que quería decir.
0: Podemos empezar, no. Rubén, por favor. Lo dicho, <ríe> siguiendo el título de este programa, hay que hablar de Barça y Jaén. Nino, ejerce de profeta en tu tierra, anda. ¿Qué te parece lo que está haciendo Jaén? ¿Te lo esperabas?
2: Eh, no, eh, yo creo que nadie, nadie se lo esperaba. Eh, creo que verdaderamente los Liborena están teniendo mucho, mucho que ver, ¿eh? porque cada partido hay más de 4.000 y 5.000 personas eh, en el pabellón. Y creo que se nota la motivación que tiene el equipo, como que este año es, es el importante. Se barrunta además que podría ser la sede de la Copa de España, o sea que creo que el equipo tiene una motivación extra. Vamos a ver, eh, es
1: que veo que no tenéis muchas ganas de hablar, si es que es muy tarde, ya lo sé. Eh, como dice Nino, esperable no era. Pero, hombre, a lo mejor el efecto olivo-arena sí que era algo que se podía ver venir. Pero no por no porque... Que joder, que estamos hablando de cuánto está metiendo. 5.000 personas de media cada partido. Hostia,
2: al sí, final... Sí, con el Inter hicieron lleno, que son mm, 6.500, si eso. no me equivoco.
1: Mm, por eso te digo, o sea que... A ver, que en casa iba a, ser más, iba a ser un equipo muy fuerte, estaba claro, porque al final había muchísimas ganas, eh, se ha invertido mucho en ese pabellón, o sea, que, que tenía que estar fuerte en casa, aunque fuera simplemente por, por responder a esa afición que, que iba a llenar el pabellón. Lo que a mí me está sorprendiendo es, cómo está dando la cara, por ejemplo, en Murcia como la dio en su día en Santa Coloma, o sea que se está convirtiendo no solo en un buen local, sino que es que como visitante está siendo un equipo también, eh, hostias, Muy fuerte. Eh. Y luego sí. lo está haciendo con los mismos casi con los mismos jugadores del año pasado, o sea es que ha pegado un
6: cambio radical. Bueno, yo creo que Jaén nos tiene mucho acostumbrados al barbecho, ¿no? Un año muy bueno viene en 2015, en 2016 de repente se desinfla, aparece la Copa otra vez en 2018 y y la liga en Madrid. Eh, me refiero, Jaén es mucho de, de ese pico, ¿no? De, de dar lo máximo una temporada, de repente parece que está en pleno año de barbecho y luego llega y otra vez está ahí para, para recordar que es ese equipo que quiere, que quiere comerse la, sentarse a comer en la mesa de, de los grandes. Hay un dato que es importantísimo y es los pocos goles que encaja el equipo de, de Daniel Rodríguez. Eh, se habla mucho de Alex, pero, pero yo creo que también está muy bien cimentado en esa en esa defensa que planta por delante de, del guardameta, y yo creo que ahora viene lo que de verdad todo el mundo quiere ver, ¿no? ¿Dónde está este Jaén después de meterle mano a Movistar Inter en casa, de ganarle a Murcia en el Palacio, al Pozo en el Palacio? Pues ahora el momento de Jaén es ver dónde está visitando la cancha de, del Barça, que ese va a ser el gran duelo del, de la próxima jornada.
7: Y Jaén, añado una cosa más, uh... Creo que la pasada temporada, con todo ese impacto COVID, tanto en público, en la Salobreja, como en brotes que tuvo Jaén, que ahora no hablo de memoria, pero diría que fue el equipo que más veces tuvo parones por, por dar positivos, sí. que al final descomprimió eso el calendario y tuvieron maratones al final de temporada, pues creo que eso también hizo que los fichajes de la pasada temporada no se pudieran lucir demasiado y ahora también están rindiendo esta temporada. Más todo lo que han fichado esta temporada, que lo que comentaba comentado ahora Javi, esa defensa también bastante importante en los porteros y a Icardo, que venía de ser un jugador, sí que le vimos a buen nivel en la Final 8 bueno, de Champions, pero en el Barça había perdido cierto protagonismo y ahora vuelve a ser importante, tanto marcando goles como mmm, esa garra o esa raza en defensa junto a Mauricio.
6: A ver, Yo creo que en Eicardo en se vio el punto de inflexión cuando después de jugar su último partido con el Barça, al día siguiente si no me equivoco, estaba enfundado con la camiseta de, de Jaén para ese interior jugando ese partido que inauguraba eh, el Olivo Arena. Yo creo que decía mucho de las ganas que tenía el futbolista de, de meterse en un proyecto como el de Dani Rodríguez. El, el compromiso, coño, de que
1: ganas el título de liga y dos horas después estás con un es. coche para, para cruzarte en Media España. Sí, sí, sí. A ver, yo he dicho que no había muchos fichajes. Eh, lo que pasa es que lo que ha fichado lo ha fichado muy bien. O sea. Arriba tenías a Alan Brandi, que es un portento. Eh, tenías a Carlitos, que es verdad que el año pasado estuvo un poquito más flojo a lo mejor en, en cuanto a goles, pero está volviendo. Tienes a Mitchell, que este año está otra vez eh, como, le, como venía estando hacia también un par de años. O sea, que han tenido también como esos altibajos, pero, pero en ataque, ¿sabes? Que tiene pólvora. Eh, que ha fichado un portero enorme. O sea, no voy a decir yo lo que pienso de Ale, porque creo que la gente Dos. ya lo sabe. Bueno, Enrique. El que... portero
2: de la selección brasileña, ¿eh? Se es ha es convocado, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha
1: convocado. Bueno, pues mejor me lo pones, dos porterazos y un cierre como a Ricardo, que te ofrece experiencia. Bueno, que te ofrece un comentario valor. un
6: poco demagogo, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Qué un quieres poco de diga? Me parece buen portero, obviamente a me parece muchísimo mejor.
6: Pero te, ac te acabas de subir a un carro en el que te ha invitado a subirte a Antonio Pulido, como es que escribir libros juntos y esas cosas.
1: ¿eh? Hombre, escucha es que ahora no puedo llevarle la contraria. Ah, no, vale. Lo tenemos firmado por so, contrato con la editorial. Lo, los no, y no, cosas no, los y esas
3: cosas. Vale,
1: vale. Sí, sí. Ahora el chil me dice: Inter es una mierda, yo lo tengo que decir. Sí, sí, toda la razón, toda la razón. Aunque no vale, vamos le... decir eso. <coughs> no, tranquilo, de ya habrá De tiempo. momento no. Oye, eh... <risa> <risa> bueno, no, no, de no, momento. No. Que no... Es que iba a hablar de Barça, pero no sé si le... a ibas a decir más cosas de Jaén.
2: Nada, de Jaén, lo, lo único, Pues que se nota que ya un equipo, al margen de los fichajes, a mí, por ejemplo, el de César Velasco me gusta mucho. Al margen del Daicardo, que es el que se ha llevado todos los focos, pero es una plantilla que tiene jugadores internacionales. ¿eh? Aunque Icardo no vaya ahora a la selección, pero es internacional. Bruno Petri eh, con la selección de Georgia, al margen de que la selección de Georgia sea la brasileña B. Eh, Felipe Mancha con Rumanía, Alan Brandi con eh, Argentina. O sea que es un equipo que lleva un año y va cogiendo experiencia poco a poco y va ganando pues eh, eh, ese saber estar en una pista. Y si le suma el plus de que está todo el mundo ilusionado con, con el equipo y el club a nivel social y, y de estabilidad está creciendo porque hace poco se han mudado de sede, se han mudado a una sede mucho más amplia, han creado incluso un, un gimnasio en la propia sede. Eh, es algo que el aficionado y mucho el jugador que quiere ir a Jaén, ve que hay un proyecto de estabilidad y eso también ayuda a que se cimente una afición y, y que el proyecto va para largo
1: además, escucha, pero eso, lo han, o sea, eso es desde la propia directiva porque en su día cuando renuevan Michel, Carlitos y Alan eh, renuevan por tres años, me parece, o cuatro si os acordáis, que no es habitual ver contratos tan largos y ellos mismos decían, mira mmm, económicamente no me ofrecen lo que me ofrecen en otros sitios pero me ofrecen un proyecto a largo plazo entonces eso es lo que tú dices, o sea, al final son jugadores que dicen, bueno, tengo la estabilidad. Yo bueno, creo que
6: cuando ya firmas, cuando ya firmas a dos tres años a jugadores es porque tu proyecto es a medio y largo plazo. O sea, me refiero, generas una estabilidad no solo a nivel deportivo para tu club, sino también a nivel personal a cada jugador que se siente querido y se le demuestra ofreciéndole contratos largos.
1: Claro, y es que ahora mismo Jaén es una plaza muy apetecible para cualquier jugador.
6: En eso, en eso a mí me, me, me termina, no me, no me termina de encajar, ¿no? El viaje de ida y vuelta que ha hecho que ha hecho Dani eh, Martín. Dani Martín, iba a decir Dani Rodríguez, no, Dani Martín. Eh, el por qué, o sea, en qué momento no se llega a ese acuerdo económico para que él pudiese seguir jugando eh, en Jaén, sale a Tudela. Es verdad que en Tudela, bueno, pues no es una plaza fácil, pero, pero no lo hace mal. Y acaba volviendo a Jaén, que en definitiva yo creo que es para mí es una imagen icónica la de, la de Dani Martín con, con Jaén para su interior. Yo creo que está en la que es su casa de, de verdad.
2: Sí, yo creo que hay varios casos, en concreto con Jaén. El chino pasó lo mismo, se fue a Burel y luego volvió. Solano pasó lo mismo, se fue a Peñicol y luego volvió. No sé, eh, puede ser que haya, al margen del dinero, que a lo mejor en algún caso sí que fue el, el factor determinante, pero creo que hay algún sentimiento de volver a casa que, que tira mucho.
0: Y el otro de los dos equipos que sigue en cabeza, que es el Barça, parece que ya va cogiendo velocidad de crucero
7: con, con Velasco en el banquillo, ¿no, Biel? Yo creo que Barça ha renacido ya no solo respecto a la pasada temporada, sino al 2-6 a 6 de Somos, que al final venía todo condicionado del Mundial. Había muchos jugadores que aún no habían entrenado prácticamente con, con Velasco y son un equipo nuevo, con lo que nos tenían acostumbrados estos mismos jugadores, porque realmente no ha habido mucho fichaje nuevo en Barça. Vemos el estilo de juego que ya caracteriza a Velasco, esos movimientos predefinidos que generan muchísima ventaja tanto al equipo y que además mejora a cada jugador de forma individual. Y lo, lo hemos ido comentando en programas y también lo hemos visto en redes sociales que los hace más eficientes. Marcenio, Adolfo y Serrao para mí son los ejemplos más claros. Eh, Marcenio creo que juega menos pero juega mejor. Eh, creo que era Candelas que decía que, que con datos que se aburría un día, que le piqué para que buscara se viera todos esos goles. Y Serrao dispara menos y anota más y Adolfo tengo la sensación de que juega más y que además juega minutos a los que no estaba acostumbrado a jugar lo que sí por decirlo de alguna manera y que lo hace mejor, además está sacando más rendimiento también a esos minutos En general es como si factor... toda la plantilla
2: tuviera más confianza, ¿no? Sí, y yo creo que hay un factor muy determinante um, hilando con el tema de la confianza, el Sergio Lozano eh, Sergio Lozano ha vuelto de la lesión muchísimo mejor creo que el Barça de Jesús Velasco ha roto el cascarón, digamos. Hay una primera fase en la que tiene que adaptarse al estilo de juego de Velasco y demás, pero cuando ya ha salido el cascarón, arrasa y ha recuperado jugadores que yo creía que no iban a aportar mucho. Por ejemplo, André Coelho no lo veía un jugador realmente determinante y, sin embargo, estoy viendo que tiene bastante peso en el equipo. Y algo significativo es que entre los cinco máximos goladores de la Liga, están tres del Barça. Ferrao... Sergio Lozano y Adolfo.
6: Es que Tú fíjate si es, es tanto así que al final sus nuevos fichajes, o en el caso de Pito, eh, es... sí es cierto que, que es una amenaza constante, que es un jugador que puede ser capital para el Barça, pero para mí no está entre los mejores de la plantilla del Barça actualmente. O sea, creo que lo mejor ya lo tenía dentro de su propio vestuario y creo mm. que el Barça ha dado con la tecla. Yo no quiero ser injusto con Andrew porque hay que poner en mucho valor todo el trabajo que ha hecho Andreu Plaza con el, con el Barça, pero sí es cierto que el nivel de Jesús Velasco, las ganas de embarcarse en un proyecto como el de Barça de Jesús Velasco, hace ver que este Barça está desatado, que no ha hecho más que abrirle la, la valla, soltar las cuerdas y la caballería ha empezado a correr. Eh, este Barça aspira a todo y para mí ahora mismo es muy superior, pero muy superior al resto de clubes de la primera división.
1: Venga, escucha, que te lo voy a resumir. Antes ha preguntado, ha empezado Rubén el debate preguntándole a Nino, ¿te esperabas a este Jaén? Pues yo te, te contesto, ¿te esperabas a este Barça? Eh, me lo esperaba y me lo temía por la parte que, que me toca. O sea, mmm, como dices tú, Javi, no es cuestión de despreciar el trabajo de Andreu, que coño, está ahí, pero coño, eh, es evidente que ahora mismo, sin saber cómo va a acabar la temporada, eh, juega más suelto, los jugadores se les ve mucho más Desahogados Joder, Adolfo Yo no sé si son más mejores minutos Si son más importantes si, Pero a Adolfo se le notaba mucho más liberado Lozano, vale, ya ha vuelto tres veces de la lesión Y sabíamos que iba a volver esperábamos que volviera como siempre Pero es que encima está metiendo más goles que nunca, casi eh, Si es que casi, casi Ferrao Es el que menos está llamando la atención Y está haciendo unos golazos de la leche Lo que pasa que es verdad que está jugando menos minutos Hay menos dependencia y está permitiendo a los demás lucirse, pero es que estáis hablando que es que Pito, efectivamente, es el que menos está luciendo. O sea, que, que decir eso de un jugador como Pito, hostia.
2: O sea, yo tengo la sensación también que al Barça le entra todo, porque en este partido contra el Pozo, creo que el Pozo tuvo muchísimas oportunidades y no las metió. Y las que metió fue, por ejemplo, el golazo de Gadella, imparable, lo que sea.
7: Uh, lo negado que está el pozo en ciertos partidos en los que son claves o son partidos importantes, más que méritos actuales del Barça. Uh, me he puesto también, estaba aburrido esta tarde, a sacar datos de minutos en los que el Barça iba ganando, empatando o perdiendo, también lo he hecho de Jaén, pero en el caso del Barça es mucho más bestia. Uh, de las seis jornadas, Barça solo ha ido perdiendo un 11% de los minutos y ha ido ganando un 66% de los minutos. Si no tenemos el partido contra el Palma en el que, Palma, en el, que el Barça pierde 6-2, eh, el Barça ha ido ganando un 77% de los minutos y solo ha ido perdiendo un 4% de los minutos. Y de Jaén está muy parejo. Victorias y empates un 45% y derrotas pues, el resto. Pero en el caso de Barça es bastante. Ante bestia. Sobre todo porque el Barça ha goleado mucho. Sí. Claro. No,
2: no solo en la, la Copa de Europa, o al sea, Sota le goleó. No, no, y... yo solo
7: tenía en cuenta la Liga.
2: ¿eh? Eso es. O sea que es. Que, que ha ido ganando tomando.
7: desde muy pronto, además.
2: En tiene más superioridad que el Jaén, evidentemente
1: escucha es que mete ocho en Anetasuna, cuatro en Murcia, o sea, en casa le mete otros ocho a Manzanares, o sea, es que está haciendo goles con muchísima facilidad. Si eso lo no juntas, a que el pozo en casa, por lo que sea, le está costando, porque si os dais cuenta, el día de Jaén pierde porque mete un solo gol en casa. El día de Inter mete dos y podría haber metido muchos más, pero son dos los que mete. Contra Barça mete uno y otro ya a última hora y porque Gadeya decide que la va a poner en las cuadras, o sea al final el pozo con todos los goles que tiene no sé si es cosa del sistema no sé si es que al tener jugadores como Gadella, como Tainán, ¿no? que son muy resolutivos eh, se les está dando mucha no sé cómo decirlo, no sé si es que se les está dando mucha libertad para que, que se la jueguen y entonces eso va un poquito en perjuicio del sistema y a lo mejor no, no se elabora tanto pero los goles son muy goles por fogonazos, incluso Felipe Valerio a lo mejor que no, no suele ser muy destacado también ha tenido dos o tres goles por jugadas individuales. O sea, que le está faltando un poco al, al pozo, a lo mejor eso, atacar un poco no como, como conjunto.
6: Sí, a mí, a mí pronto el que, que más está gustando. Sí, a mí también. Eh, yo lo que creo es que en ese aspecto sé que es un tópico y que a lo mejor ya no tiene ese crédito que podía tener antes, pero... Eh, hay que tener paciencia con el pozo me refiero, eh, el equipo está nuevo desde el pasado mundial estamos hablando de un mes y medio de competición son siete jornadas eh, con dos jugadores determinantes como son Tainan y, y el caso de, de Gadella, pero yo le daría un pelín más de tiempo me refiero, creo que es un espejismo ver al pozo donde está, con esas, con esas tres victorias, dos empates y, y dos derrotas. Creo que, que, tiene, que tiene mimbres para, para estar más arriba. Eso sí, creo que, que va a estar difícil el poderle competir a, a Barça este año. ¿eh? Por lo visto el otro día en el Palacio. ¿eh?
2: Es, es un espejismo lo del pozo. Choca sí. verlo octavo, pero choca más los que están encima de, del pozo. O sea, por encima del pozo está el Córdoba, está el Rivera, Cartagena, sí, Valdepeñas, está el Sota y el Rivera, que tuvo un inicio muy malo, la verdad, pero ha encadenado visto ya consecutiva, y está ahí. O sea son
6: cuatro de los cinco últimos partidos, eh. Los doce puntos que tiene los ha conseguido en, en el último mes. Sí, sí.
2: Además, con una remontada también estelar contra el Cartagena. O sea que quizás nos deberíamos preguntar si esos equipos se van a mantener ahí.
6: O sea, a mí, me preocupa mucho más, a mí me preocupa mucho más la situación de Levante.
2: Creo que... O del Inter, o del Inter también.
6: Bueno, o sea, sí. O sea, lo de Inter, lo de Inter
0: es... Es eh, muy preocupante. Es muy preocupante. Mira, ya que sacáis el tema, era el... Sobre era el siguiente la segunda tema. parte de este debate. Palma, Levante e Inter, los tenemos a los tres fuera de Copa. ¿Veis peligro real para alguno de quedarse fuera? Alguno se queda fuera seguro. Seguro. ¿Y ¿Por quién ha puesto?
6: Yo creo que no se queda fuera ninguna.
0: Para de los que se tres. queden tranquilos, digo.
2: <risa> no, 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 no vamos a jugar a eso, pero. Si uno de los tres se sí, tiene, tres que, que, tiene que, que quedar, es levante. Por por el, el, la, la carga de, de Europa, quiero decir, pero.
6: Y porque ha tenido hemos? muchas bajas, ¿eh? Son siete. Claro, llevamos siete
2: jornadas. Llevamos siete jornada o sea. Eh, más de la mitad, ¿no? si no me equivoco de, de la jornada justo para... justo, la, justo mitad. la mitad
6: bueno, eh, eh, te, queda, te quedan ocho. ocho partidos
2: bueno, más o menos la mitad y ya están perdiendo mucho puntos o sea, Palma, Levante sí, bueno, pero, pero que son dos tienen... partidos
6: de diferencia me refiero, eh, para que se metan los tres hay dos partidos de diferencia, nada más
1: sí, pero escucha, Levante por ejemplo todavía tienen que jugar
2: algunos se van a quedar fuera, porque yo creo que o Rivera o Córdoba o Sota van a aguantar. O sea, van a, van a aguantar el tirón. Pues a yo creo que tiene más estar.
6: colchón Valdepeñas de lo que pueda tener Córdoba, Sota o Rivera. Que no te digo que no vayan a estar, ¿eh? pero que tienen más colchón por el hecho de ser quién es y, y por el calendario. Sí, sí pero Valdepeñas sería... se, supone,
2: se supone que debe estar Valdepeña pero ni, so, ni nadie cuenta con Córdoba, ni nadie cuenta con Sota, nadie cuenta con Rivera para estar en la Copa de España. Y esa sería la, la sorpresa para mí, evidentemente. Y que echarían a, echarían a uno de, de los que supuestamente deben estar. No,
1: escucha, es que lo sí. de qué equipo hables, no estás hablando de uno que... O sea, me
6: refiero, es que Ocho. yo solamente es que lo digo.
1: Yo debería incluso aspirar a ganarla. O sea, imagínate que si sí, se queda fuera.
6: Sí, pero, por ejemplo, hablando de Rivera que no dudo que no vaya a estar en, en esta Copa, pero que es cierto que todavía le queda todo el turmalet, que tiene que, que, tiene que visitar la Salobreja, bueno, el Olivo Arena, que tiene que visitar el Palau, creo que también tiene fuera en, las en la última jornada eh, que ir a Paterna o en la penúltima, también tiene el enfrentamiento sí. contra Córdoba en casa, eh, que...
2: También que ha jugado tiene un... contra Palma, y... contra Valdepeña, contra
6: Inter. O sea, juega todo por queda, Pero que le queda mucha tralla. O sea, le queda el Pozo, le queda Jaén, le queda Barça, Levante y, y no sé qué más. Ahora mismo. Escucha, no sé si te le... vuelta,
1: yo te doy la vuelta al calcetín, Javi. Eh, de acuerdo, a Rivera le queda todavía enfrentarse a mucho bicho. Vale, pero son tres equipos ¿eh? los que están fuera. O sea, son tres, tres equipos gordos que para cualquiera de los tres quedarse fuera es un palo, pero un palo grande. Vale, eh, son dos partidos, pero es que son dos partidos que tienen que remontarle de desventaja a Rivera, otros dos a Sota y otros dos a Córdoba. Y lo que estamos viendo es que ellos siguen sacando sus puntos y, y los otros tres no arrancan. ¿eh? O sea, eh, levante el otro día contra Industrias, se deja remontar en la segunda parte. Eh, este fin de semana Inter parece que por fin levantaba la cabeza y después de una segunda parte enorme de Herrero le meten un gol de aquella manera, pero un gol que al final no le sirve de nada a ninguno de los dos ni a Palma ni a Inter eh, Palma ya son tres partidos sin ganar y encima empezando en Nunes y en Vilela que están los dos fuera o sea, quiero decir que es que son muchas cosas Levante tiene bajas, sí, pero es que la, de momento la, va a seguir teniendo bajas o sea, no va a recuperar ya para la siguiente semana todos, yo no sé si se va a quedar fuera alguno, pero tal y como está la Liga no me entendería, eh
6: Que puede ser, o sea, estos juegan a la bola de cristal y quedan ocho jornadas, quedan 24 puntos y, y queda una barbaridad sí. pero, que, pero que es preocupante ver a Inter dónde está y que, es, y que esta realidad de Inter eh, no viene de ahora o sea los problemas en casa de Inter vienen arrastrados desde la temporada pasada recordad la cantidad de puntos que, les es, que se le escapó a Inter como local en las
0: últimas jornadas sí. no, no, eh, no, al
6: principio, la pro... se... al,
0: principio
6: la Buma, al principio en casa. Sí. al principio bueno, Uma eh, Rivera le saca un empate. Eh, Rivera empate, hay otra derrota por ahí. Ja a Jaella Cartagena se le gana, pero, pero ya no me acuerdo. Hay más Valdepeñas derrotas por ahí, por ahí. También le
1: saca el partido, no me acuerdo si es empate o victoria, pero también. No, a
6: Valdepeñas, a Valdepeñas le gana en, en Torrejón, seguro, porque siempre recordaré una de las. Eh, venía David Ramos a rajar. Eh, rajada de David Ramos en cuanto a la intensidad de su equipo pero bueno, que es un problema que tenía Inter en casa, que se veía y que este año se ha agudizado en exceso, creo que de momento las piezas no están bien ensambladas y yo veo a Inter eh, con síntomas de que este año no va a ser fácil para ellos esto llegará, ya sabéis que luego marzo y abril le encanta a Inter y que, puede, y que se puede marcar una supercopa y una copa como, como la antaño, así que ya sabéis.
1: Sí, a mí lo que más me sorprende de Inter es que a lo mejor este año está haciendo el papel que esperábamos que hiciera el año pasado, y lo que hizo el año pasado sería más lógico que lo hiciera este, que es el segundo proyecto de Tino, digamos, propio, porque el primer año que estuvo, al final tenía la plantilla heredada de Tino, o sea, perdón, de, de Velasco, con todo lo bueno y con todo lo malo, pero era una plantilla heredada. Pero este es el segundo proyecto propio y todo lo que se decía el año pasado, que era que necesitaba tiempo, que había que encajar muchas cosas, que era un estilo y unos jugadores distintos, <risa> le salió muy bien y es este año cuando parece que todo eso no funciona. O sea, a mí lo que me sorprende es cómo se ha dado la vuelta la temporada que se supone que era de transición y ahora cómo está teniendo unos problemas que yo no me esperaba,
2: eh,
6: personalmente. Más allá de eso, este, interés interés. Este, interés.
2: Sí, sí, por supuesto. Este, para ti en, en Torrejón... Contra Palma, eh, nadie se creía la victoria, sinceramente. O sea, se, ve, se veía que había peligro y que en algún momento el Palma, que tampoco está bien, eh, iba a empatar. Ya, de, esto
6: saben mucho, de esto saben mucho Rubén y Dani, durante mucho tiempo, pero, pero me preocupa muchísimo en el tema de un grande como es Inter, sabemos que Barça es, eh, tiene esa afición más futbolera, pero que, que apoya al fútbol sala que el pozo está volviendo a recuperar un pelín lo que era aquel palacio de los deportes, eh, pero me preocupa mucho la desconexión a afición club de Inter. ¿eh? Eh, esa ausencia de, de carisma, esa ausencia de, 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 de sentimiento de pertenencia que tiene que, o que tenía ese aficionado de Inter, me preocupa mucho porque creo que, eh, que no termina de ver el equipo ese empujón por parte de la afición. Y el, el equipo le ha dado mucho ¿eh? a la afición de, de Inter. ¿eh?
2: Yo creo que el club hace porque la afición se involucre. Sí,
6: desde luego. sí, sí. Pero la, lo que hablo es que al final el aficionado que va a ver a Inter no tiene ese sentimiento de pertenencia de club. Quizá no. ese sentimiento se perdió en el último viaje de Alcalá a Torrejón. Sí, pero, claro. pero la realidad es esa. No veo a la gente enamorada de, del mejor club de, de la historia del fútbol sala español y eso le tiene que doler mucho a, a un club tan grande como, como es Inter y es que es posiblemente está situada entre las peores aficiones de, de la primera división ¿eh?
0: aparte de ese cambio al trajón, a mí se me puede ocurrir algún que otro momento ¿eh? pero bueno, eso ya eh, daría para otro debate yo creo
6: sí, ¿pero a qué te refieres?
0: Bueno, bueno dejé... dejamos para otro
6: debate de hecho. Se ha hecho. Sí, sí, vamos debate. a dejarlo para otro
0: debate
7: <ríe> Así Lo último que comentaba Javi en cuanto a pabellones es que sinceramente no se me ocurre O sea, no quiero decir que Torrejón sea una pista fácil pero en cuanto a afición diría Desde que es de los, de los, los calientes,
6: calientes. Es de, la, es de las menos calientes, es de las más sencillas. Posiblemente sí, no junto, con, junto con Burela, Zaragoza, o, igual. Ola, Zaragoza, eh, eh, así como pero, es,
0: es uno de los Betis, equipos que menos notó el, el que se jugara puerta cerrada. Eso está claro.
6: Claro, o sea, <risa> entonces eh, también ahí hay muchas cosas. Yo creo que lo hablabais antes, ¿no? Con Jaén al final. Un jugador que va a salir y sabe que tiene a 6.000 personas eh, en un pabellón nuevo que, que está hecho a medida de, lo, de, lo que, de los objetivos como club que quieres conseguir, se te infla el pecho antes de salir. Tú eres jugador del Barça y simplemente con escuchar a los tracks, ya sabes, estás detrás de un proyecto como Palma o Cartagena y, y tienes afición. O sea, creo que ahí es donde hay que ver un poquito eh, cuál es la realidad en la que en la que se mueve Inter y lo difícil que está siendo el, el enganchar a nuevos aficionados. ¿eh?
1: Pero escucha, en lo positivo y en lo negativo. O sea, quiero decir, también el hecho de que el rival salte a la pista de Torrejón sin una afición silbándole, sin que haya una presión hacia el árbitro, sin que se proteste, sin que... ¿Sabes lo que te digo? O sea, Tú vas a Valdepeñas como, como rival y sí, bueno, te puede gustar mucho el ambiente y te gusta que te sirve y todo lo que tú quieras. Pero hostia, ahí sale todo el mundo ya diciendo joder, aquí me van a silbar y me van a estar pegando gritos y me van a estar llevándome todo durante todo el partido. Y eso al final en un momento dado te puede desconcentrar. Pero eso, por ejemplo, en el pabellón de interno no pasa. O sea, tú en Torrejón, eres el bueno, rival... Y es que si te, viene,
6: si te viene Jaén o te viene Valdepeñas, te invade en el pabellón.
1: Eres visitante, claro.
6: Te invade en el pabellón. Eh, vosotros habéis estado en el enfrentamiento Totalmente. contra Valdepeñas y te invaden el pabellón. Y vendrá Manzanares a Madrid y invadir al pabellón, que son cosas pues que deberían preocuparle a, a, a Inter sobre todo, no en lo deportivo, pero sí al final esa magia, el sentirte, el sentirte un club grande dentro y fuera de la cancha, eh, sería muy importante recuperarlo.
1: Que mira, que la prueba de todo esto que estáis diciendo es que este último partido contra Palma eh, se ve durante los últimos no sé si son siete ocho minutos que Palma ya como que se suelta la cadena y se va al ataque mucho más con más soltura de lo que había mostrado durante muchos tramos del partido eh, ataca, ataca, ataca Herreros hace una parada, dos, tres hace cuatro paradores y el pabellón en vez de animarse, motivarse y decir, hostia Herrero qué bien, no tal e intentar levantar al equipo el pabellón enmudece o sea, la gente se calla, entonces, ¿qué pasa? Hostia, yo, yo me pongo en la piel de Jesús Herrero y digo, hostia, me estoy haciendo cuatro paradones y pero sí, me, me aplauden la parada, pero no oigo un solo grito de ánimo. O sea, que eso si al final también, eh, vale, sí, nada, es muy bien, ¿no? Meter goles y pararlos es tu trabajo, hostia. Pero que necesitas un poco de apoyo también
2: y no lo tienen. Y los, mur, y los murmullos, los murmullos de, de Torrejón. Y lo preocupante es que los jugadores... ...saben que la afición no, no anima... Y, ...y... ...lo tienen asumido... ...es decir... ...seguro que en Valdepeña... ...se sienten extraños si no, afina, si no animan la afición... ...pero creo que en propio, lo, los propios jugadores dicen... ...no animan... ...y creo que también... Es parte de la culpa... Eh, de, ...de la afición... ...que evidentemente no tiene... ...ese sentimiento que hablaba antes Javi... ...no tiene ese sentimiento de pertenencia... Y, y me extraña porque el equipo siendo el más, el más ganador de siempre es no enganche mejor, tanto.
1: Incluso, precisamente ese es el problema, que se han acostumbrado a ganar siempre. Pero bueno, escucha, pensemos que es el único problema que tiene Inter, ¿eh? O sea, quiere decir que en Manzanares se deja remontar un 0-3, en Murcia mmm, hace un partido de los peores que yo le recuerdo en los últimos años, eh, se baja en y le caen en seis. O sea, que fuera de casa es que tampoco está dando la talla este año, que el año pasado en casa casi todo eran victorias. O sea, que es que va más para allá. Entonces, bueno, yo sé que Tino está preocupado y, y que más allá del hecho de cortar la racha de derrotas, él sabe que el punto no sirve para nada. Entonces, hay que meterle mano a algo. Ya el otro día yo le vi que probaba cosas, ¿eh? O sea, eh, los cambios, las rotaciones, cómo movía el equipo, Paul Pacheco apenas juega... Eh, si os dais cuenta, Rafa López eh, tiene que jugar porque no está Bollis, pero juega muy poquito. O sea, Raya se mete una panza minutos en... que no es habitual. O sea, quiero decir que él eh, nota que le faltan cosas al equipo y está probando.
2: No Rafa López salió con Gordillo cuando defendía a Gordillo porque Raya salía con Igor y, y creo que Gordillo se lo comió con patata, sobre todo en la, en la segunda parte. Era un chaval del filial. O sea que este, uh -huh. se está hinchando a meter goles en segunda, pero es un chaval del filial. Entonces, eso también no creo que Rafa López esté bien físicamente, la verdad. De todas formas, yo creo que Tino debe estar preocupado, evidentemente. Diego Ríos tiene que estar preocupado. Vadillo tiene que estar preocupado. Y Ustosi uh -huh. tiene que estar preocupado. Porque es que no es normal el, el Biden que, que llevan. Sin entrar ya a valorar los que están en los últimos puestos de la clasificación que normalmente no, le, no les nombramos, pero por ejemplo a mí Zaragoza y Burela me da una sensación de... de oh, conformismo.
6: A, mí, a, a mí a día de hoy me parecen dos equipos que, que están asumiendo que, que no les da para sí, más. Sí. Sí, pero más la, lo de este sí. fin de semana fue más más, trágico, más, eh, o sea... De, de, Burela es trágico, pero, pero pero esa es la sensación que te da, que eh, está de no, de que Burela está de no, de que no le va o sea, a salir nada y que, y que cada partido que vaya a jugar es un suplicio, o sea, esto lo puede revertir, pero ¿cuántos años lleva Burela, bueno, quitando incluso esa etapa de segunda, cuánto tiempo lleva Burela eh, jugando con fuego? Sí. Eh, teniendo una plantilla que por sensaciones es una plantilla de, de mucho jugón, de mucho uno contra uno, de alas alegres pero hay amigo cuando hay que agachar el culo y hay que defender uf, eh, lo pasa realmente mal eh. el año pasado se salvó la promoción y el anterior
2: creo que se salvó por la pandemia no si sí, lo eso que, es uy. correcto sí 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 es, es. Que, es
1: que el año de la pandemia los que bajaban en ese momento eran zaragoza y... es que si uh -huh. quitamos el entenderme espejismo del año pasado es otro equipo que lleva varios años jugando con fuego
6: y que apenas y que apenas ha movido el árbol para renovarse
4: uh -huh.
2: y manzanares Siendo es un que... recién ascendido, da más sensación dicho... de competición sin nombres tan rimbombantes como Zaragoza o, o Burela. Lo
6: hablábamos... No dicho, esto, dicho esto, ahora mismo, está a la misma distancia Zaragoza y Burela de, equipo, de, de esa zona de, de equipos que están dubitativos, de Palma, Levante e Inter, que lo que están en Inter, Palma y Levante de ponerse seguro en la Copa de España de
7: marzo. Mm -hmm. O sea, me refiero mm -hmm. que... Que la dos partidos te no vuelvan a parar Yo, sinceramente, no veo a Zaragoza ni a Burela ganando dos partidos seguidos. No, Igual yo, sí, ¿eh? que al final siempre se puede dar, pero.
1: No, hoy para salir del descenso, sí es que vale una victoria para salir del descenso. Pero las sensaciones de estas, si, si, fíjate que decía Nino lo, de, lo de Manzanares: es que si me quitas a Zaragoza y a Burela, a mí el que menos me transmite y el que más me preocuparía sería Betis, por encima incluso de Manzanares porque no, le veo, no sé lo que ha intentado hacer este año y no le está saliendo. Y, y es otro equipo que me da la sensación de que todo lo que puede salir mal, le sale mal.
6: A mí no os digo una cosa. Eh, mm. Los 12 puntos que tiene Rivera Navarra, si mañana o aquí ahora mismo entrase en este debate Pato, o, o quien fuese de, del conjunto Tú de la No, te diría, estamos 12 puntos más cerca de la salvación. O sea, mm. yo estoy seguro que Rivera no suma para la Copa de España que eso es un premio que viene dado cuando has hecho muy bien las cosas durante los primeros 15 partidos pero yo estoy seguro que el pensamiento de Tudela es hostia, es que ahora mismo le tengo 10 puntos metidos al descenso y esos 10 claro. puntos, amigo hay pero que, eso, hay que puede,
2: ¿eh? eso puede ser bueno porque dices, mira, ya que estamos aquí yo creo que sales con menos presión incluso
6: Sí, claro o sea, eh, yo creo que igual que empezó, aunque no sea el objetivo Igual que empezó con esas dos, esos dos partidos eh, perdiendo Rivera, tienen claro que llegará un momento en el que encadenen uno, dos, tres o a lo mejor hasta cuatro partidos seguidos sin ganar. Pero, pero que le quiten lo bailado con lo, con lo hecho. Me refiero, porque tú miras y dices, Palma, Levante Inter van a estar disputando un descenso. No creo. ¿Industria, Santa Coloma va a estar disputando un descenso? No lo creo. ¿Que la cosa va a estar entre Betis, Manzanares, Burela y Zaragoza? Seguro, pero es que a principio de temporada metíamos ahí a Rivera y si Sota se despistaba también, no, no lo descartásemos.
1: No, no, escucha, pero sí, ¿cómo va a afirmarte eso alguien de Rivera si, si yo hablaba con Jesulito hace dos semanas y decía el, el descenso, el descenso, el descenso y luego ya veremos? O sea, y estaban líderes. Yo es que, sé si es que al final los equipos tienen que ser inteligentes y saber cuál es su objetivo primero. Que dentro de tres semanas o cuatro, te quedan tres partidos para llegar a la Copa y ves que estás ahí, hostia, pelealo, obviamente. Primero, porque los puntos los siguen necesitando para salvarte, y segundo, porque estás más cerca de, 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 de llegar a una Copa. Si te puedes dar el lujo, ¿por qué no te lo vas a poder dar? Pero claro, eh, yo ya os digo, o sea a mí es que son equipos que, por como están jugando, pueden atravesar una mala racha, como decís, sí, la pueden atravesar, pero no son equipos que me parezca que van a sufrir por lo que pensábamos que podían sufrir, que era por el descenso. Que luego tengan una mala racha, eso les aleje del octavo puesto y se queden en tierra de nadie, pues puede ser. Pero, pero ya está, no, no les veo más allá de eso. O sea...
0: Bueno, pues yo creo que hoy nos ha quedado un debate bastante apañadito, así que lo vamos a dejar aquí antes de que lo estropeemos. Eh, Perdona, Nino. Rubén. Sí, dime.
6: Solo una cosa... Eh pueden dejar grabado en el podcast de hoy los dos autores del libro que me van a hacer una dedicatoria, ya tengo la de uno pero si me van a poder hacer dedicatoria a los dos, que lo dejen grabado ¿Tú,
1: tú querías decirme algo y
2: no sabías cómo, ¿no? Vale
6: Yo sí. lo tengo cumplido ya, ¿eh? yo lo tengo cumplido
0: Nada.
6: Enhorabuena a los dos Don Daniel López, Don Antonio Purido Enhorabuena por, por sacar un libro dedicado al fútbol sala, sois, sois dos genios y gracias por el apoyo.
2: Sin esta familia, yo creo que tenemos un grupo tan apañado también que nos motivamos y nos retroalimentamos el uno al otro. O sea, eh, por ejemplo, Viel con su estadística que se pone ahí a, a, a buscarla, Se le ha puesto, dedicativo.
6: escucha, Nino, Nino, se le ha puesto una cara de Brad Pitt en Moneyball a, a David, <risa> a, a,
3: a <risa> <bien>? <risa> O sea, pero parece... escucha, me, me
1: encanta porque fíjate es lo que dice nah, es que me aburrí esta tarde y se ha puesto a sacar sí, sí. Minuto, O sea, la, la gente cuando se aburre no hace eso bien
7: en ese
3: momento ya,
1: bueno también momento... la
7: gente que se aburre no está en ingeniería o sea, igual yo creo que también viene o a casa de un puto enfermo y <risa> me juro que <risa> no, no sé, lo sé soy que
6: te ha faltado el vasito y escupirlo de los huesos de aceituna, rollo gráfico, <risa> no estaba dando los datos. Un equipo se... <risa> no, me ha encantado, enhorabuena. Bueno. Que eso que todos nah, somos. O sea, Rubén, tú y yo somos los desechos.
2: Cuando...
6: No, yo puedes, lo tengo claro. Te
2: estoy, diciendo, estoy, escuchando que estoy, estoy intentando lavarte, Javi, te estoy diciendo que también tú con tu partidito nos no sirve de inspiración y Rubén ¿Dónde y claro, pues a ver si lo retoma y te pone la zapatilla otra vez. Y Rubén con todo el equipo de Fusal Corner, pues nos ofrecen contenidos distintos. O sea, aquí todos sumamos y nos retroalimentamos y nos inspiramos.
0: Bueno, pues.
6: Yo solo. Yo, yo solo ¿Tan pero, tan perfecto, yo el próximo tío? día me invitéis a fútbol sala femenino, ¿vale, Rubén? Venga, va. Me he pasado, me he pasado al lado oscuro.
3: Pero, o
1: sea, pues tenemos unos debates bien interesantes. O sea, te lo pasaría a pie. Bueno.
6: Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo.
0: Bueno, pues esta semana yo creo que ya no da tiempo, pero para la siguiente te cogemos el guante, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, no. He hecho. Ya, ya verás tú, como He algo hecho. le surge y no puede, ya verás, ya verás.
6: Ojo, ojo al corcón, ¿eh? Año de transición también le decían al proyecto. ¿eh?
0: ¿Cómo nos gusta eso?
6: ¿Cómo nos gustan los años de transición, eh? Bueno, que un placer, gracias, ¿eh?
0: Escuchad, si el muchacho ha intentado despediros cuatro veces y no le dejáis... <risa> no me habéis <risa> dejado. <risa> ¿Decide? Bueno, pues, eh, Javi te emplazamos venga, luego, a venga. venga, venga. adiós ¿Qué son, tío, de verdad? reventadores profesionales
7: gracias, Rubén, está feo eh. encima está enfiado encima hacia Rubén luego le ensalza diciendo no es que Rubén también hace bueno esto pero luego le falta el respeto a todos ¿no? gracias Nos, por tu palabra los tiene Rubén, puesto un marco y luego a Rubén le pisa el trabajo le mete en la cara no
6: es no sé,
1: que pasa porque es un tío educado porque otro no se ha dicho mira Tomás
4: por" <risa> <risa>
6: Tú lo que tienes que hacer, Rubén, es pillarte la mesita de sonido Y subir el volumen Poner una música y subir el volumen y callar a todos Es lo que se hace en la radio Se sube el volumen y ahí todo el mundo entiende Que, que o se calla o no tiene nada que hacer
1: Rubén, cierra la sección, a tomar por culo No despides a nadie
0: Pues a la ahí queda eso
4: Nosotras también somos futsal.
1: Bueno, pues nada, chicos, una semana más Rubén desaparece, pero esta vez no es culpa suya, así que no vamos a darle ningún palo. Eh, ya os lo adelanto, ¿vale? O sea, línea editorial de esta semana, no se le critica porque esta vez sí que quería entrar, no como la semana pasada que se borró lamentablemente. Esta no. Así que nada, está con nosotros como siempre Alba Herrero. Muy buenas, compañera. Muy buenas. ¿Qué? ¿Nos vas a decir cómo vas vestida? <risa> presume, presume.
4: Voy con, 20, voy con 20 capas y con una camiseta de portera de la Selección Española de Fútbol Sala Femenino. Que no me voy a poner en la vida, solo papachangas y me voy a entrenar.
1: Bueno, escucha, es que luego dice que la atizamos, es que te atizas tú sola, tía. Venga, perfecto. Dejadse
4: el carácter de vosotros, ya la hago yo. ¿Cómo pasa? Está con un sorteo, muy feliz. Ay,
1: ay, ay. Francaque, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Y tú? ¿También vestido de, de, de Galdar, puede ser? Sí, es que tengo entrenamiento después. ¿Veis? Gente productiva, o sea, aquí solo viene gente deportista, una que entrena, otro que también. Luego soy yo, que soy un perro de la vida, pero bueno, pues es lo que hay. Bueno, chicos, vamos a ir al, al grano muy rápido porque tenemos invitado que está, le tenemos en la recámara ya, está calentando también ahí en el banquillo pidiendo el cambio. Vamos a analizar a ver qué partido me habéis elegido y por qué cada uno. Venga, Fran, empieza tú.
3: Pues yo he elegido el Melilla Rayo porque Rayo venía de una derrota pero venía muy en muy buena dinámica y Melilla venía todo lo contrario o sea, Melilla llevaba varios partidos perdiendo y parecía que no arrancaban pero el sábado estuvieron la verdad es que francamente muy bien en Melilla me gustó mucho
1: Fíjate, eh, te pregunto eh, pero te, te lo pongo como cebo que hemos empezado la temporada hablando muy bien de Rayo Majada Onda que está haciendo una temporada muy buena hemos empezado mm. hablando de lo mal que había empezado Melilla y nos le encontramos a los dos con 10 puntos Sí, <risa>
3: esto es lo que tiene esta liga
1: nah, es muy pronto, es verdad que todavía es pronto y son poquitas jornadas Pero, pero es, es curioso, es curioso ¿no? porque al final se acaban encontrando dos equipos ¿no? Ahí. Entonces no sé, ¿cómo viste el partido y sobre todo cómo viste a los dos equipos? Las sensaciones que te han dejado
3: Pues es que, a ver, eh, el Rayo venía de perder con Fursi y con Alcorcón O sea, venía de perder con dos cocos porque al ya, puedes, ya le podemos denominar Coco, tal y como está.
1: <risa> no me
3: pises y el partido, a Melilla, venga. A Melilla, a Melilla la verdad es que le vi muy bien. O sea, lo que no se le había visto hasta ahora en la temporada, el sábado, o sea, salió a morder desde el minuto uno y aguantó hasta el minuto 39. O sea, todo el partido, lo que le decíamos que la segunda parte se caía, pues el sábado no. El sábado estuvo, la verdad es que me gustó bastante Melilla y Rayo tuvo mala suerte o sea, no le salió nada o sea, todo lo que intentaba no había manera yo creo que Rayo lo está haciendo bien es pasar página del partido y punto y, y para adelante Sí,
1: olvidarse, ¿no? Que ya han tenido tres rivales muy duros, porque al final Melilla a lo mejor no estaba muy bien, pero tiene un buen equipo y encima es en sí. su casa, o sea, que tienes, ya es el viaje y todo lo, lo que eso conlleva, o sea, que bueno, uh -huh. se, se entiende, se entiende. No, vais a perdonar que vayamos un poco rápido, chicos, pero es que es eso, o sea, hemos elegido cada uno un partido para poder hablar de la jornada, para traer al invitado, porque estábamos hoy un poquito limitados de tiempo, así que venga, siguiente partido, Alba, te toca.
4: Yo, cómo no, eh, somos unos gafes, como se lo sabíamos, y veníamos hablando de que... la, 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 uy, la jornada pasada, sí, la jornada pasada, dando datos de que, bueno, de que Marín el equipo menos goleado, pues le han caído seis este fin de semana, contra un equipo que veníamos diciendo que le estaba faltando en las últimas jornadas algo más, que es Móstoles y seis sí. dos
1: Dicho esto, es verdad, pero hombre, si antes de empezar la temporada... Eh, Decimos, Móstoles, Marín, ¿cómo va a ser el partido? Pues yo creo que todos hubiéramos dicho victoria sí. relativamente fácil para sí. Móstoles. Sí.
4: sí, pero fue un partido de contrastes porque Marín venía muy enchufado de las anteriores sí. jornadas, Móstoles venía de haber perdido las anteriores jornadas, entonces se reencontró con la victoria y, y de qué manera, remontando y con y con un contundente 6-2. Sí,
1: y además. Eh... Tenemos unos
4: gafes, chicos.
5: No,
1: decir nada. no, hombre, eh, a ver si es que hacemos mucha broma, pero bueno que al final es verdad, O sea, al final Móstoles tiene buena plantilla, hemos estado que si sí el físico que sí pocas jugadoras, pero es verdad que han sido partidos muy difíciles, es que estamos hablando de que ha perdido un Burela, de que ha perdido en casa con Alcorcón, al final son partidos que entran en lo normal.
4: Buen partido en conjunto de, de Móstoles me gustó, me gustó mucho tanto como jugaban en ataque y en defensa, muy buena defensa de cinco, aunque he de decir que a mi parecer, Marín tampoco lo hizo demasiado bien. Tuvo Es más, creo que el 4-1 y el... Bueno, a partir del 3-1, 4-1, 5-1 y 6-1 vienen de, de robos de portero-jugador. Sí que siento que usan propia puerta, un poco así de suerte, pero... No es que lo, para ser un equipo recién ascendido que debería tener un juego de cinco bastante fluido, igual por partido probablemente, pero no, no le vi muy cómo decirlo. A ver, no, no mal, pero, pero eso, Sí, a
1: ver, te entiendo. No queremos no queremos sonar injustos con Marín, porque, oye, no está haciendo para nada mala temporada y tal, pero bueno, oye, ha tenido un partido malo y ya que, mal
4: que malos partidos los tienen todos. Y este claro. no fue el partido, porque empezaron ganando y yo creo que se vieron cómodas con posibilidades, pero nada, en unos minutos les remontó Móstoles y de ahí Móstoles para arriba y, y Marín intentándolo, pero no, no decía. Pues
1: a ver, es lo que hemos dicho al principio, o sea, lo, la inercia era de que Marín llegaba mucho mejor que Móstoles, pero por plantilla y por, por la situación de cada equipo, es. el partido o es sea, hasta entran en lo razonable, vaya, o sea, yo te entiendo.
4: Eso es, sí, sí, demasiado ocultado igual para lo que era pero bueno, ya se sabe que cuando se juega de cinco el, el marcador puede ser muy engañoso.
1: Pues sí, y bueno, pues nada, eh, me toca y A ver, no es casualidad, a obviamente. A ver, escucha, es
4: sorpresa. No, <risa> no, no sé cuál no. vas a elegir.
1: No, nadie, nadie se... Va, o sea, no vamos a engañar a la gente. O sea, todos sabemos qué partido he escogido y por qué lo he escogido. Obviamente porque lo viví en persona. Tuve el honor de poder vivirlo porque vaya partido que vivimos en los cantos entre Alcorcón y Burela. O sea, un Alcorcón metiendo gol a los 15 segundos de empezar que yo luego, después del partido, lo hablaba con Piru y le decía, digo, si es que tu problema es que habéis metido el gol demasiado rápido. Y eso cabrea a Burela. sí. ¿Verdad? O sea, normalmente estos equipos como Burela, si le metes un gol en la primera jugada del partido, te meten siete luego porque les cabreas. Con lo cual. Tendría
4: que haberlo metido ya. en el 38. <risa>
1: Efectivamente. Con lo cual, eh, yo creo que ahora, ya hablando en plan de serio, doble mérito para el corcón. Primero, por sacarle un empate a Burela, que es dificilísimo. Y segundo, porque lo haces aguantando más de 39 minutos la ventaja. Obviamente, Burela tiene un plantillón se vio, o sea, pensar que en el partido se quedan sin jugar Lara Balseiro, Elena Aragón y Elenita, ¿vale? O sea, lo de Lara y Elena, pues, viendo la temporada pasada, a lo mejor nos sorprende, pero es que Elenita es internacional absoluta. Y se quedó sí. en cero minutos, ¿vale? O sea, claro, quiero decir que eso te da muestras del potencial que tiene Burela y, aún así, aguantarle, os digo que... Eh, fue un ejercicio a la heroica, o sea, no parecía que fuera un partido de liga regular, ¿vale? O sea, no parecía un partido de tres puntos, parecía un partido de playoff en el que tienes que mantener el resultado como sea y aún así, eh, yo no sé si pudisteis ver el partido, aún así eh, Alcorcón tiene ocasiones, ¿eh? Burela iba muy al ataque con todo, lo cual es de agradecer porque al final vimos un partido con muchísimas ocasiones de los dos equipos pero dejaba huecos en las espaldas. Y si Alcorcón está un poquito más acertado en las conducciones, eh, en alguna contra consigue llegar allá a los últimos metros y tal, eh, yo creo que, que hubiera podido incluso ganar el partido. Eh. Burela juega muy bien, hace un partidazo, eh, como siempre, Ale de Paz, que acaba metiendo el gol ella, el del empate, pero es que claro, Estela... Álvaro, mm, lo dices tú, sí, sí, sí. lo digo yo Estela no
4: te, dejo, te dejo que lo digas tú Venga, esta vez no va a ser yo,
1: dale tú ¿eh? no, no, no. Se, hizo, se hizo una segunda parte brutal Sobre todo, o sea, la primera estuvo bien Pero es que la segunda fue brutal O sea, fijaros qué tres porteras vivimos ayer ¿eh? En Alcorcón O sea, porque la primera parte de Sandra Es buenísima, la segunda parte de Yoshi También ah, tiene un par de manos Buenísimas Y Estela es que es, está enorme O sea, en todos los sentidos
3: para mí, salvo para mí, mantuvo a Alcorcón. Mm.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, yo en Alcorcón vi un ejercicio colectivo eh, encomiable. O sea, vi, por ejemplo, a Paula Llorente que suele tener pocos minutos eh, cortando balones, tirándose al suelo por todas, levantando a la grada. Vi a Clau en el mismo nivel que estamos viéndola, pero aparece Tania. Eh, Tania, por cierto, que tuvo que acabar en el banquillo mmm, con una bajada de azúcar en los últimos minutos. <risa> O sea, si os preguntáis por qué en los últimos minutos no jugó, es porque eh, estaba que no podía. O sea, tuvieron que arreglar una Coca-Cola porque se, o sea, no podía más. O sea, eso te dice el esfuerzo que había hecho el equipo. O sea, brutal, de verdad. Sí, sí. Brutal. A ver, es que Burela la llevó al límite. Pero claro, tú fíjate lo bueno que es Burela, porque esto habla muy bien de los dos, de Alcorcón por el ejercicio heroico que hace casi para aguantar el empate. Y habla muy bien de Burela de hasta qué nivel aprieta, o sea, de lo que te exige. Es tremendo, ¿eh? o sea, de verdad, a mí me pareció sí, un partidazo sí. brutal entre los dos.
4: A nivel de, a nivel de moral, eh, al cocón,
1: mmm... <risa> Un chute ah, anímico, sí, sí.
4: Eso es. Es como es una, una confirmación de lo que veníamos viendo en las anteriores jornadas. Mm. Que ya hemos dicho, bueno, pues a ver cuando le toque Burela, tal, pues la ha tocado. Mm. Y empate. Mm. Sí, sí, ah, y, bien,
1: y se notaba, ¿eh? Se notaba que necesitaban un partido así porque tenéis que ver luego cómo celebraron el punto. Ahí también te mide, ¿no? Un poco, o sea, Alcorcón celebró el empate como se merecía, por otra parte, obviamente, pero lo celebró uh -huh. muchísimo y, y Burela eh, las caras eran de, de rabia, ¿sabes? De irse de allí no jodidos porque al final bueno, queda mucha liga, ¿no? Y tal, pero sí de decir hostia, mmm, que no hemos sido capaces de meterle en mano, ¿eh? Uh -huh.
4: Van dos empates de la la tira, en temporada, si
1: no me equivoco, ¿no? Sí, sí con Pollo, el primero fue con Pollo. Eso es. A ver, al final son dos empates que pueden darse, ¿eh? o sea, sí, o sea sí. quiero decir, son visitas complicadas, a equipos muy potentes, lo que no es normal es lo de fusi que va a, 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 a Seca y mete seis, eso es lo que no es normal. Mm. A ver, entenderme, no es normal. No, o sea, no sí, Es normal
4: para el resto de equipos.
1: Claro, a eso voy, o sea... Eh, <ríe> es que, claro, o sea, que hablamos de un equipo que es que, o sea, de verdad, que porque lo, no porque lo digamos todas las semanas deja de, de, de tener importancia. Que es que está sin Leti y sin Vanessa Telo.
4: Es sí, que hay que decirlo ¿Y? todas las, las semanas, Dani. Es que, o sea, es que son dos bajas. Es que, tío, hay que ponerle la valor las cosas que hacen. O sea, las cosas como son.
1: Las, la gente tal... que nos
4: escucha dirá, joder, qué pesado. Estamos hablando de puts y tal. ¿Y qué, y ¿Qué vas y a hacer? Es que...
1: Claro, es que es eso o sea, no, es, es que están... no hablas
4: de ellos es que No tienes
1: que hablar Es exagerado de verdad, ¿eh? lo, de, lo de ese equipo o sea. y, y es eso que además eh, Están a un nivel goleador O sea, ya no es que ganen Ni es que ganan, ni es que son contundentes Sí,
3: como las últimas temporadas O sea, no es algo, no es algo
1: nuevo Pues sí Bueno chicos, como decíamos eh, Íbamos a pasar rapidillo por la jornada Lo siento por el resto de equipos que no hemos podido comentar Pero es que tenemos aquí invitado. Vamos a ver si le tenemos.
3: Sí, está ahí, pero, pero no sé si nos oye. Sí, yo os escucho.
4: Ah, sí, ya.
3: sí, ¿cómo estás? Pues
4: bienvenido. <risa>
8: Bien.
1: Bueno, vamos a hacer la presentación formal porque es que hay gente que no nos está viendo. O sea, hay gente que esto, os recuerdo que esto originalmente es un podcast, ¿vale? Eh, y y luego, luego ya lo sacamos en YouTube, pero. La gente dirá, coño, ¿con quién están hablando? Pues con Gonzalo Iglesias, Morenín, entrenador de Urensen Vialea, Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están?
1: Bueno, pues bien, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo, cómo se afronta la semana después del, del partido?
8: Pues mira, ahora un poco con el susto este que acabo de tener con el ordenador. Pero bueno, bueno, a ver, eh, a nivel de semana, pues como todas las semanas, ¿no? El lunes hoy es, una, bueno, es un entrenamiento, sobre todo con circuito de fuerza y algún. Tenemos algo técnico y específico de porteras. Martes y jueves suele ser vídeo y, y técnico táctico. Y el viernes, bueno, suele ponerle scouting y es un día más, un poco más tranquilo, más para el balón parado, de 5 para 4. Pero bueno, no cambiamos nada que sea, ¿sabes? A bloquear algún festivo. Al final sí que cambios un día de entreno por otro. Generalmente hacemos semanas de cuatro días, lunes, martes, jueves, viernes.
1: No hay, no hay, no hay, no hay cambio ahí en plan, pues si, hoy, si esta semana hemos ganado, venga, os dejamos un ratito más. O al revés, si, si hemos tenido un partido malo, pues ahora vais a fastidiar y, y media hora más de entrenamiento.
8: No, no, a ver, sí que a veces pasa que, por ejemplo, algunas veces el equipo que, sobre todo cuando entramos de ocho a y media, el equipo que está detrás nuestro no entrena, y si no vienen, pues sí que solemos intentar aprovechar, ya se explica con los entrenadores, ¿no? 15 minutos más de pista o 20, pero generalmente no, a no ser que haya un festivo o alguna historia, a lo mejor en Navidad sí que puede ser, o algún posible puente, sí que puedes premiarlo a veces con, con un día libre, pero bueno, generalmente no, no lo hacemos.
1: Bueno, a ver, a todo esto, eh, sí. la gente que nos está escuchando, perdonad esta entrada que he hecho así un poco, pero es que, claro, eh, lo que no saben, ¿no? Lo que pasa más, a, como se dice detrás de las cámaras, es que tú has tenido problemas con el ordenador, creíamos que no ibas a entrar, luego resulta sí. que tú lo has solucionado y soy yo el que ha tenido problemas con el ordenador, ¿sabes? O sea, es que
3: eh,
1: el día que menos tiempo tenemos todos para grabar es el día que peor se nos ha puesto de, a todos.
8: No, aparte, bueno, ya te lo contaba a ti, a mí me dio un chispazo como, bueno, menos mal que no salía humo y aún me decías, tú, uf, esto tiene mala pinta, a los cinco minutos parecía que arrancaba y lo eh, bueno, no tenía casi batería, lo he intentado recargar un poco con, con el ordenador apagado y bueno, parece que ahora va. Lo llevaré mañana a echar un ojo, pero bueno, dije ya, uff, toda la semana los cortes, uff. Pues, que he hecho". O sea
4: que si me de... sin invitado ya sabemos por qué ha sido. Sí,
8: puede, ser que un... puede que sea yo el gaf al final también. <risa> Hombre,
1: es que dices, no, me pegado un chispazo el ordenador dale. Y, y dices, joder, me has dicho que tenía la pinta, hostia, que era un chispazo, ¿Es que eso no suena bien. No, no, sí,
3: eh. Eh,
8: sobre todo, bueno, era con la bat, cargando la batería, eso, ha hecho así como un chispazo, sobre todo, que te no sé si os tiene pasado alguna vez en tormentas o tal, que parece para la tele. y que suena. Sí. Y bueno, yo dije: bueno, esto ya no arranca ni de coñas, también no, no me generaste mucho optimismo tú, Dani. La culpa, al final me la llevo yo. Sí. <ríe> y, y bueno, parece que al final, pues. 50% pues, de carga, pero malo será, ¿no?
1: Que aguante la, la escúchame, esto ha sido Bill Gates ha, me ha castigado a mí, ha dicho: por, por meterle el miedo toma, te quedas tú sin ordenador. Pero bueno, vamos al lío. Fran, que, que sé que tienes ganas de preguntar, venga,
3: dale caña. Tal, a ver, muy, muy buena yo quería preguntarte por cómo has llevado este inicio de temporada
8: un poco tan atípico que habéis tenido de resultados bueno, a ver, más que, más que por los resultados, que ah. también son importantes sobre todo porque parecía cuando empezamos la temporada el bucle del año pasado ¿no? el año pasado sí. Sí. pues muchas lesiones, cuatro cruzados y empezamos el año de Móstoles ya con bueno, no había llegado Robiña, eh, ya es baja, ya teníamos poca gente eh, y uno encima nos esnafran en aire ahí contra, contra las espalderas. También nos quedamos sin iria. Bueno, y parecía que, que otra vez volvías al, a una situación, sobre todo, que parece que, que no sales de, de, de ese sí. bucle, como decía antes. También a nivel eh, anímico creo que, que pesaba un poco la temporada anterior. Por Ejemplo contra el Corcón, que, que no hicimos una mala primera parte, eh, fue no. eh, el 0-1 y el equipo desapareció mentalmente. Creo que, que nos seguían, seguíamos teniendo fantasmas de la temporada anterior. Luego, sí que hicimos un buen partido en Burela. Creo que, bueno, el penalti, la gente que opine, pero bueno, creo que no, no están. Eh, bueno, eh, pudimos haber sacado algo positivo. Y contra Marino un poco lo mismo, no No hicimos mal partido, pero te pones, te pones 0-1 casi en la primera acción que hacen ellas. Y parece que, que, bueno, que todo es negativo. Mira, el, el día de, de Torcal sí, sí que estuvimos bien, nos pusimos eh, con solvencia en el marcador. Ya contra Roldán, bueno, pues eh, vuelves a estar otra vez ganando desde el principio. Parece que ya tienes un poquito... Eh, más de confianza, eh, en Alicante creo que hicimos muy, muy buen partido y, y el otro día creo que hemos hecho los mejores 30 minutos de la temporada, pero bueno, al final sí regalas en algunos momentos determinados, pero yo es de los partidos más completos que he estado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco, yo creo que nos ha lastrado mucho la negatividad del año pasado, que he vuelto otra vez al principio. Es difícil, ¿eh? Yo como entrenador llevo... Bueno, cuento, 22 años entrenando y creo que lo de que me ha pasado este último año y medio a nivel de lesiones y situaciones que nos han pasado incluso hubo un momento que hasta Judith nos la ingresaron en un entreno que, que, que se desplomó sí. y decías tú, a ver si se acaba la temporada porque es que, que nos está pasando todo y parece que la, la pretemporada sí que empieza fantásticamente eh, con mucha gente también del filial, sumando y tal y justo cuando empezamos la primera semana es cuando, cuando volvemos a tener bajas bueno, eh, es la situación que nos pasa, creo que la vivimos de la mejor manera posible, ahora estamos encadenando sobre todo que ya, te, como digo yo, ya no hablo de Sara y Marta que estarán en enero si Dios quiere pero por lo menos tengo toda la plantilla al completo de, la, de, las, de las que tengo ahora, digámoslo así ¿no? entonces bueno, ya, el, el dos seguidas, pues tener a todo el mundo es la letra hacía tiempo o sea, no vas a saber qué hacer ahora con tantas chicas en el entrenamiento, ¿eh? <risa> y a ver, a ver o, ojalá, ¿no? Eh, ojalá luego en ojalá, enero... Claro. La competencia siempre es buena, ¿no? Eh, yo prefiero tener competencia y tener que tomar decisiones, ¿no? Que al final, pues, eh, el año pasado hubo un momento, sobre todo el tema COVID también, de primer equipo, segundo, en el sentido de, de para que no hubiera, a lo mejor, posibles mm. contagios porque afectaba a un equipo... Si venían dos o tres del filial, pues al final si te contagiabas, estabas los dos a competir. Y, joder, ha, ha habido entrenos que, que eran duros porque teníamos muy poca gente y, y al final tenías un poco que tener eh, ese punto de, uy, no voy a forzar mucho, que a lo mejor se me lesiona más gente. Y ya, eh, me acuerdo que contra Móstoles, cuando jugamos aquí en casa, es que teníamos cinco jugadores del primer equipo, ¿no? O sea, de, y al final el resto eran del filial, bueno. Es la situación que nos pasó a vivir. Creo que eso también a veces te puede hacer más fuerte o te puede eh, generar eh, otros, bueno, otra, otros valores o otras dinámicas en las que pensar. Y mira, este año pues empezamos igual, pero por ahora parece que salimos del bucle. No, no es esta la mejor semana para continuar. Eh, <risa> pero, pero bueno, es, es un reto ¿no? jugar contra el Atlético Madrid.
1: Bueno, escucha eh, si, 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 estás, que, o sea, si estás diciendo que tienes mala suerte Has venido en el peor programa de, del mundo O sea, hemos perdido a Rubén eh, Casi te perdemos a ti, casi me perdéis a mí Alba se nos va en cinco minutos Con lo cual, Alba, eh, los bien Venga Y eh,
4: sí, buenas, hola Ya siento tener que irme no Sé que vais a echar de menos, ¿no? Bueno <ríe> Yo quiero iba preguntar y a preguntar por el último fichaje. ¿Cómo, cómo crees que ha venido anímicamente y a nivel de juego, Robiña? Porque el primer partido que la, que la vimos jugar Fran y yo estábamos flipando, como diciendo si no necesita adaptación, si una más. y cómo, ¿Cómo te ha venido a ti?
8: A ver, eh, sí que es cierto que las, llegó la semana de Marín eh, y sí que esa semana decidió no meterlo, pasó muy mal. Es más, creo que el Jellac le sentó bastante mal en un entreno, llegó a tener que ir al baño por... Bueno, a devolver ¿no? y, y luego como me dice ella a nivel, hay muchas diferencias a nivel de trabajo entre Brasil y, y España esto es mucho más táctico yo creo que se está adaptando muy bien es una niña muy, muy alegre creo que está feliz de estar donde está está verde a lo mejor sobre todo a, a nivel defensivo le cuesta más eh, pillar los conceptos pero bueno para ser brasileña como digo yo defiende que generalmente no son sí. trabajadores, <risa> que <ya es> <risa> <risa> y al nivel táctico bueno entiende el juego sí que es difícil porque al final bueno muchas veces le hablamos en gallego y, y claro son, son muchos datos me tengo reunido con ella pues en algún momento pues a lo mejor por la mañana para tomar un café y explicarle pues el balón parado nosotros al final pues manejamos varios tipos de defensa a nivel de balón parado tenemos muchas jugadas, muchas variantes dependiendo del, del equipo al que nos enfrentemos. Yo creo que al final es, es mucha información, ¿no? Pero bueno, mira, ayer, eh, el sábado, estuvo muy bien, ya visteis la jugada que hizo. Es muy joven, tiene 23 años. Bueno, a ver cómo sale. Vimos muchos partidos de ella, porque al final nos ofrecieron varias jugadoras. Y entre Isidro y yo, que fuimos los que más partidos vimos, alguna amiga entrenadora. Eh, también, también le pasé algún partido para que me diera su opinión, y bueno, al final estamos muy contentos, sobre todo en el sentido de que es una niña eh, eh, muy sonriente, está feliz, es trabajadora, y bueno, y sabe lo que viene, a, a labrarse el futuro, y, y, y a disfrutar ¿no? de su experiencia en España, y que tenía ganas de jugar en España.
2: Venga, Alba, ¿te da tiempo a
1: otra?
4: Um...
1: No, no te da tiempo no, no. Pues vamos prendo vamos efectivos por el camino. Bueno, pues nada, oye. Habla, que gracias por estar. Que era difícil ya lo sé. Esta semana, como hemos dicho ya, sí. era complicado.
4: Sino que mande
8: bueno, ya, por WhatsApp, ya... que no hay problema, ¿eh? Venga, va. Yo les mando alguna
4: por WhatsApp y que te la pregunten y yo. Ahora mientras me voy al
1: entrenamiento. Aquí, escucha, eh, yo no estoy por... preparado para hacer tantas cosas a la vez, pero bueno, tú inténtalo, ¿vale? <risa> gracias,
4: gracias por pasarte y nada. La próxima prometo quedarme, ¿vale? Venga.
1: Venga, saludos chicos. Saludos. Venga, chao. Bueno, pues escucha, yo, eh, ya que estábamos hablando de Robiña, de fichajes y que nos comentabas, ¿no? Que, que había varias opciones y tal, eh, así de normal, ¿cuántas jugadoras puedes ver eh, en una temporada? Ya, no te digo ver, ver un partido y me llama la atención una jugadora, no, no, de, ya de echar el ojo bien, de decir, mira, me, me voy a apuntar esta en la lista, a ver qué pasa, como cuántas puedes ver al, a lo largo de una temporada.
8: A ver, el, el problema del, del femenino ¿no? es que como, con respecto al masculino no puedes fichar, digamos, no tan fácil, pero es más complicado fichar. Aquí en Orense, porque a mí me gusta apostar mucho por la juventud, pero el problema que tenemos en Orense es que, es que prácticamente no tenemos carreras eh, de la, eh, para hacer en la universidad. no, Las carreras son muy, eh, muy raras, digámoslo así, no. o estudia magisterio, pero la mayoría de las jugadoras de fútbol sala, casi todas quieren hacer INEF, ¿no? Es más, nosotros hace dos años y medio, que ahora es una jugadora que está muy codiciada, eh, llamamos a Eva González, ¿no? Cuando no la conocía tanta gente, ¿no? A la, a la zurda de Tortal. Y fue una pena, porque ella nos dijo que iba a estudiar INEF o fisioterapia, ya no recuerdo, y al final decidió hacer magisterio o algo que había en Orense, ¿no? Bueno, no sé si hubiera venido o no, pero. Mira, te puedo decir que estoy viendo a María Ángeles, eh, muchos partidos de ella, la que fichó Roldán pero también teníamos el problema de que la carrera eh, eh, que había eh, no la había aquí, ¿no? También nosotros apostamos por que continuara Andrea en su momento, ¿no? Entonces, Andrea nos comunica quizás muy tarde que, que no continúa en Orense y ahí sí que eh, a lo mejor fichar en junio pues, es más difícil, ¿no? Porque yo creo que el mercado femenino... Después... Sí que ahora es cierto que, que, que ya toman más la decisión de salir de su zona de confort, ¿no? pero quizás nos, eh, les cuesta mucho más ¿no? entonces quizás nos pilló el todo por, eh, por los cuernos y bueno, eh, hicimos un par de, de, de intentonas y decidimos ir a por el mercado brasileño mira que yo soy muy de mercado nacional y de, y de jugadoras jóvenes ¿no? pero bueno, a la vez dos clubes también es más difícil fichar hay más competencia hay un, equipos es que en ¿no? lo tenemos complicado no, lo tenemos complicado ya no solo Nivel o sea, de aparte dinero... del tema de estudios es que, es que son muchos equipos o sea... exacto, y antes a lo mejor en así que era un club que, que podía estar en el top 6 de, de, de dinero, ¿no? digamos así nosotros casi siempre fichamos con, con algo de trabajo y, y algo de dinero, no. pero es que ahora hay muchísimos clubs que, que, que manejan o que trabajan de una manera eh, buena, entonces al final también Venir a Galicia te tiene que gustar. Sí, que a lo mejor. A mí me sorprendió mucho el tercer año, porque es que llamamos a cinco jugadoras y nos dijeron a las cinco que sí. Y yo estaba flipado.
1: <risa>
8: <risa> tías, tías, que todas porque... Imagínate que le
1: tiras la caña a cinco para ver si te dicen que sí, dos y te dicen las cinco Exacto. que sí. Y de ahí, ¿ahora qué hago?
8: <risa> es que eso sí también muchas veces. Muchas veces, yo no sé cómo hacen. Yo no muchas veces he hablado con algún compañero, ¿no? Que si llamas a, a muchas a la vez, ¿no? Porque. Pero, por ejemplo, el primer año que llamamos a un montón de jugadoras, casi todo el mundo nos decía que no. O, o, bueno, yo venía de Francia y tampoco eh, tenía tanto conocimiento como puedo tener ahora del mercado femenino y se encargaba más el club. Yo también vine más tarde. Pero, por ejemplo, el segundo año después de la temporada que hicimos, pues parecía que era fácil fichar. A todo el mundo le encantaba que venía a la ya ¿no? Quizás el, año, el tercer año, el año del COVID, fue más complicado porque yo creo que, eh, la temporada anterior eh, con el tema del COVID a la gente sí le, le costó mucho más eh, moverse, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no? quizás yo manejo no, eh, al final al ver tantos partidos de tu, de tu categoría no intentas manejar un poco el, la segunda división que, que juegan con tu filial aquí eh, y ya te digo, y luego el mercado nacional de, de equipos a los que te enfrentas y que veas que tienen posibilidades la gente de moverse o que quiere crecer, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es más complicado fichar en el femenino, ¿no? Eh, que, se te, que se muevan o cambien de equipos, ¿sabes? Es, es, es difícil. Creo que, que ya empiezan a tomar la, eh, eso de salir de su zona de confort, lo creo que yo es bueno, ¿no? Yo siempre digo que a mí el haber ido a entrenar, estuve en Pollo, en Lugo, en, en Francia, en, en un par de ciudades, yo creo que eso al final te enriquece, ¿no? Sí.
1: Es, es necesario, al final, si queremos llegar a, a la ansiada profesionalización, ¿no? el, el, es uno de los sí. pasos primeros que hay que dar, o sea, el entender que, que si tu profesión, lo que pasa que, claro, para cuántas es profesión, pues al final volvemos a hablar de siempre. Pero sí, sí, claro. Sí,
8: pero bueno, cada vez, bueno, ahora ya son obligatorias tener dos licencias ¿no? eh, profesionales cada club. Yo creo que en mi club, no sé si tenemos siete, ocho, bueno, pues eh, no sé los demás, pero bueno va creciendo va mejorando y bueno y poco a poco yo me acuerdo de mi primera vez en la liga femenina he mejorado un montón hay mejores jugadoras mejor estructura en los clubs mejores cuerpos técnicos bueno, eso es otro rollo vamos digamos así ¿no?
3: Fran sí, sí normal no. Dale caña Fran no iba a preguntarte bueno ya no lo ha comentado antes por ¿Cómo, va, ¿Cómo iba lo de Marta y, y Sara? Porque a,
8: Marta, a Sara sí que la vemos, pero a Marta no. A ver, eh, Marta tiene unos. No, no es un problema grave, pero parece ser que tiene. Bueno, no me sale ahora exactamente. Eh, cuando dobla la rodilla tiene unas ligaduras o, o tiene unas rozaduras. La van a operar este miércoles. No es nada grave porque le van a limpiar la zona. <coughs> le van a limpiar la zona y va a estar. No, no va a retrasar su su uh -huh. recuperación, ¿no? pero bueno, no me sale ahora el, el, el sustantivo adecuado para, para, la, para el problema que tiene, pero es un problema eso de que cuando dobla la rodilla, pues tiene unas adherencias, es la palabra, uh -huh. tiene unas uh -huh. adherencias que le molestan y, y bueno, se las van a quitar el miércoles, estará una semana sin hacer nada, siete 10 días, pero luego no le retrasa la recuperación, ¿no? en principio debería estar en enero, yo soy de los que no, no me gusta forzar a ninguna jugadora, creo que deben eh, de incorporarse cuando ellas mentalmente también estén preparadas y la que sigue va muy bien es Sara, no tiene dolor ninguno eh, es más, esta semana ya se va a empezar a meter en las tareas como Comodín y, y bueno eh, en principio va muy bien pero, pero, pero sí que por ejemplo tanto Isidro como Robert que son los que llevan la recuperación de ella eh, no tienen prisa ninguno en principio tenemos marcada la fecha a lo mejor de después de Navidad pero cuando ellas estén preparadas. En ese sentido, si quieres ver que Sara va mucho mejor por este tema de la operación, bueno, a ver, vamos a ver cómo quedan lo de las adherencias, pero bueno, por encima la operacota, el médico de la selección, o sea que, que supongo que no, que no debería ser ningún problema.
1: Mm. Al final es que hablamos de que ahora ya solo, solo tienes dos bajas, claro, pero es que estamos hablando del cerebro y de la goleadora, o sea, es que
8: claro... <risa> Sí, yo a no sé. ver, ¿Cómo lo, cómo más hace, que ¿no? del cerebro, yo, yo creo que a Marta la consideraría el alma del equipo, ¿no? Sí. Eh, todo corazón, es una jugadora sobre todo que compite increíblemente y te, y te da mucho equilibrio defensivo al equipo, ¿no? Entonces, para mí es una jugadora muy importante, o sea, pues no está sin ella. Y luego ahora sobre todo porque al final eh, hemos cambiado mucho nuestro modelo de juego por culpa de ella, ¿no? Porque al final jugábamos 3 sí. uno yo soy es que vengo de Lugo, pero soy una apasionada del 3-1 y hemos tenido que ahora intentamos jugar con D4 el año pasado, en el grupo no cuadró, eh, luego empezamos a jugar más con falso, conseguimos que Laura Uña estuviera más cómoda en la posición, bueno, al final las Sara se le echa de menos, lógicamente, es una de las, eh, de las mejores pivos que hay en España y, y al final le, le da mucho, ¿no? Y, y más si el sistema de juego que ya no lo tenían conmigo, sino que con Chipi ya también jugaban 3-1, sí. teníamos un sistema de ataque posicional pues muy marcado con ella, ¿no? Sí que creo que hay que evolucionar, año estamos jugando más con falso, ya hemos cambiado y parece que, que no nos va mal, ¿no? Claro, es que cuando venga ella, como digo yo, es que cualquier balón que, que le mandas un melón es de las típicas... Sí, típicas le mandas un melón y te lo baja ¿no? Bueno, es una apivo de la vieja guardia que, que te da... Un modelo de juego muy, muy característico y, hombre, ojalá vuelva pronto. O sea, es más, me acuerdo que ya solo el, el partido de Copa de Xunta en Orense, que ya estaba Marta lesionada, jugó ella. Me acuerdo que apoyó sin Marta, sin Andrea, eh, les, les, les metiéramos un, un. hiciéramos muy buen partido, ¿no? Ya, ya se notaba, bueno, ya también el respeto que tienen las rivales, ¿no? Eh, bueno. Son muchas cosas lo que te dan las dos, pero bueno, a mí, por ejemplo, no, no me gusta hablar de ellas como lesionadas. Ya están, hasta o no están. Eh, no, tenemos hay, claro que hay que sí. seguir, ¿no? Exacto, es, es lo que nos ha tocado vivir. Estar todo el día hablando de las lesionadas me parece menospreciar al grupo. Y, y sí que puedo hablar de que hemos tenido pues, a Jenny lesionada, no o sea, ha tenido la pena de perderse el, el clasificatorio para el pre-europeo, ¿no? Pero es así porque son lesiones, bueno, pues no, no es que sean graves son menores, se ha perdido un mes de competición, eh, Iria también se perdió un mes de competición, Robillan llegó tarde, bueno, es lo que nos ha tocado vivir, pero creo que hay que hablar sobre eso, hablar sobre Sara y Marta, decir todos los sábados, es que no tengo a Sara y Marta. <risa> es que si la estuviera, claro. <risa> es que ya sabemos, no la tenemos. Ojalá, pues antes posible, pero es, es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno. Los dos primeros años, siempre lo digo, no tuvimos una lesión, y el último año y medio, bueno, pues, y pues, bueno esperemos sí, que volver vez. a la normalidad, ¿no?
6: Pues sí.
1: <risa> yo te voy a hacer no, una... La... Ah, bueno, venga, dale, dale. Tira, 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 tira. No, 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 yo iba a hacer una un poquito más genérica, porque ahora que has hablado, ¿no? Lo del sistema es el 4-0 si el, si el 3-1, si, si la jugadora te, te... al final es un tipo de jugadora ¿no? que te exige tal. Así como, pregunta genérica, ¿qué es más fácil? Adaptar a una jugadora a una posición a lo mejor distinta a la habitual o que el entrenador ceda y diga, venga, voy a cambiar mi sistema de juego para adaptarlo. ¿Quién, quién, quién puede ahí en ese tira de afloja? Es que no,
8: no creo que sea una, un, un tema de discusión, ¿no? Eh, Dani? Hablo de algo genérico, ¿eh? No, no, no hablo de la sí, situación sí, sí, tuya sí, completa
1: con Sara, o sea, no, no hablo en general, ¿no? Con, yo, que siempre se habla mucho de ese tema, ¿no? De, ah, es que el jugador tiene que adaptarse al
8: sistema, ¿no? Es el, sí, sí, el sí, sistema. Sí. Yo creo. Y, y te lo voy a decir, yo, yo viendo una charla de Juan, no hace muchos años, que yo soy muy de ir a, a multitud de clinics y de charlas, le escuchaba decir que, que creía que el entrenador que tenía que adaptarse a los jugadores que tenía, ¿no? entonces Yo creo que al final eh, tú te tienes que adaptar a, a lo que tienes. En mi primera etapa en, en la enviable jugábamos de cuatro, porque no teníamos pibos sí. dominantes y porque creía que las, las jugadoras eh, estaban más preparadas por equipo estaba más preparado para jugar de cuatro, pero por, el, 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 eh, por cómo eran eh, las características de las jugadoras, ¿no? Por ejemplo pues cuando llego a Francia, también tenemos pibos dominantes, pues jugamos más, más 3-1 eh, yo creo que hay que adaptarse a lo que tienes ¿no? Hombre, yo como entrenador si puedo si puedo fichar, pues ficho una pivot porque me gusta más el 3-1 pero, pero. pero si tengo que jugar de cuatro adaptarme a jugar de cuatro porque tenemos jugadoras para jugar de cuatro y no tienes pivots dominantes, bueno, pues, pues es lo que hemos intentado hacer. No nos ha funcionado tanto el sistema de cuatro y nos ha funcionado más jugar con falso. Bueno, hay momentos que Laura está cómoda en el juego de pivot, pero también está cómoda en el juego con falso el equipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Llevamos muchos años aquí jugando de esa manera, ¿no? No solo yo. Entonces, pues, bueno, pues, al final Sara lleva en el club, no sé si nueve o diez años seguidos. Es normal que juegues con pivot. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que al final debes adaptarte a, a los jugadores que tienes. Si luego, porque te dejan fichar o puedes eh, prefieres jugar, eh, fichar jugadores más eh, que, que te gusten a ti como entrenador, no? bueno, pues... pues cojo medio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando llegué aquí prácticamente la plantilla estaba hecha. En, eh, cuando llegué a Toulouse eh, eh, la plantilla también estaba hecha. Bueno, pues ves y y creo que hay que atrás a lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces eh, el equipo exige jugar de cuatro y, y otras veces tienes que jugar tres uno. Si tuviéramos siete, ocho sesiones a lo mejor a la semana, pues a lo mejor podrías intentar variar los dos sistemas, ¿no? Entonces, al final tienes dos entrenamientos muy buenos que son martes y jueves, el lunes ya es más de acondicionamiento, de fuerza, de trabajo físico y más técnico y el viernes, bueno... Ojalá pudiéramos entrenar más fuerte, pero al final es que ese sábado tienes partido y, como digo yo, ver, los, que, los que mandan, que son los preparadores físicos, te dicen, no te pases, morenín, ¿no? Porque, porque yo por mí, a ver, te pues me caña, veces ¿no? estabas en, exactamente, estabas entrenando hasta las 10 de la noche o, o dos a de la noche, si pudieras, ¿no? Pero, pero muchas veces no puedes o no te dejan. Y yo, como de los que tengo, me fío bastante, pues en ese sentido les hago mucho más.
1: Eso sí que es una adaptadura, la de los preparadores físicos. Me cago en la
8: mano.
5: Sí, sí.
1: Eso sí. Eso sí. No, al final es lo que dices. Es mejor eh, entrenar tres cosas, pero entrenarlas bien, que intentar entrenar diez ¿no? y
8: dedicarle cinco minutos a cada cosa. Es que es, es, es inviable. Bueno, yo, yo ¿no? creo que, que al final dominar pocas cosas, pero bien, es mejor. Poco ah. a poco vas a terminar sí. dominando más. Pero tú al final... A mí lo que me ha dado mi experiencia como entrenador al final es que depende del número de sesiones y de todo lo que puedas hacer, ¿no? Yo he, en Francia he tenido que entrenar a veces hasta dos sesiones a la semana, ¿no? Por, 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 por la idiosincrasia de los jugadores, por los estudios, por cómo eran, bueno, por lo menos esas dos sesiones que sean buenas, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer en dos sesiones? Tienes Que trabajar el 4 para 3, sí. el 5 para 3, que hablábamos el otro día, pues que no da tiempo a todo, ¿no? Es que. En un mundo de fantasía sería la leche. Pero... Claro, tú tienes que priorizar. Eh, Puedes meter el balón parado, la defensa en zona individual. Es que son muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. muchas veces dependes del, del tiempo que tienes, ¿no? Y creo que a todos los entrenadores pues nos gusta. Joder, yo ojalá pudiera hacer 10 sesiones a la semana, ¿no? Pero al final tengo 3. Entonces, bueno. Sí. Más o menos te tienes que adaptar al final sí. a, lo, a lo que hay, ¿no? Claro. Venga, Fran. Sí, te muy Frank.
3: Eh, yo te iba a preguntar qué te parece, cómo estás viendo la Liga
8: hasta ahora. Bueno, pues primero muy igualada, ¿no? Eh, sobre todo eh, muy competida. Bueno, se ve empezar un poco por arriba, ¿no? Se ve que eh, el Atlético de Madrid pese a las bajas del Letibane, que creo que son importantísimas, pues sigue siendo un rodillo, ¿no? Y sigue siendo un equipo que compite muy bien, eh, tiene muy claras sus ideas. Bueno, a mí Andrés me gusta mucho como entrenador y creo que lleva muchos años con el grupo y, y lo están haciendo fantásticamente, ¿no? Burela sí que sí. le está costando más sacar los partidos. Eh, sí. eh, y luego, bueno, yo quería felicitar un poco al Corcón, ¿no? Del que todo el mundo dudaba mucho del equipo de Piru. Creo que le benefició... Sí. El que todo el mundo lo metiera en puestos de descenso y no confiara en, en el bloque que tienen, ¿no? Y mira, creo que está haciendo hasta ahora, hasta la jornada 8, está haciendo una, una gran temporada, ¿no? El resto, pues yo creo que estamos muy igualados, ¿no? Es que creo que, si no me equivoco, del. Bueno, les empezó muy bien, quizás el tener una plantilla corta le, le perjudica, ¿no? Pero el resto, del quinto al. Bueno, sé si es el. el hay, hay dos puntos o tres de diferencia, ¿no? no es lo que te a es decir, bueno,
1: no. estáis vosotras quintas con 11. Bueno, pues es que el descenso está con 7, pero el que sigue el descenso en la Universidad de Alicante con 9. Exacto, ¿no?
8: que hay Entonces, ocho, bueno,
1: ocho equipos en dos puntos.
8: Exacto, lo que ves es que la competición es, es, es muy igualada. Eh, sí que me ha sorprendido también un poco el, eh, ¿cómo se llama? Eh, el Marín, ¿no? Que creo que, que ha empezado muy bien. Sobre todo porque tenía un calendario complicado porque mentalmente yo creo que cuando asciendes es complicado que te toquen los mejores en, en, en el principio, ¿no? En los tres o cuatro sí, primeros partidos. Sí. Exacto. Y bueno, ya tiene ya 10 puntos. Eh, y quizás, bueno, eh, el resto, pues a lo mejor eh, Majalonda también hizo muy buenas cinco primeras jornadas. A ver cómo continúa ahora. Sí. Recuperan a, a Andrea o esperemos que recuperen a Andrea dentro de poco. Y quizás a lo mejor pues, sorprende un poco no que, que Melilla, el comienzo, pero bueno, tampoco conozco tanto la plantilla, han hecho muchos fichajes, nuevo mm. entrenador, bueno, tienen que adaptarse, no yo creo que al final los equipos sí que a lo mejor en la jornada 10, 12, dentro, bueno, cuando lleguemos a Navidad, sí que a lo mejor se puede ver un poquito, ¿no? Roldán, que no ha empezado muy allá, ¿no? Con, mm.
1: Sí, eh, parece que le ha costado eh, arrancar habiendo, un poquillo también.
8: Habiendo, habiendo realizado buenos fichajes, pero bueno, bueno, yo creo que al final en ha habido también muchos cambios de entrenadores, de entrenadoras. Quizás, eh, bueno, al final yo creo que en Navidad veremos un poquito, pero la clasificación un poquito más, no real, pero cada uno donde se va ubicando, pero sobre todo veo mucha igualdad. Eh. Veo que muchos empates, eh, muchos partidos que se deciden por pequeños detalles y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Me recuerda a la temporada que llegué yo, ¿no? Y hasta me acuerdo que en la última jornada... Eh, el descenso, hubo gente, no sé si descendió con 25 puntos que sí. fue un, un drama, ¿no? El, el amigo Andrés de Guadalcacín que, la, que descendió en el último minuto en cajón gol ¿no? y bueno, fue, fue una temporada donde, donde salvo Palau que era a lo mejor le está pasando a Elche ¿no? que no ha encargado esos primeros puntos mm. el resto es que te pod podías perder en casa de cualquiera, ¿no? Y eso es muy bueno para la competición, ¿no? Eso... Eso hace que, que sea bonita, que esté igualada y, y, y que y que bueno que todas las semanas estés en tensión, ¿no? digámoslo así. no, Incluso para los espectadores y para la gente que lo sigue. ¿no?
1: Especialmente, sobre todo especialmente para nosotros. Sí. Yo sé que a ti como entrenador no te hace <risa> ninguna gracia que esté todo tan igualado y os gustaría tener victorias fáciles. Pero bueno, pues, nosotros no nos pasamos como enanos. <risa> Algún partido
8: tranquilo de vez en cuando también nos lo merecemos. Aunque ¿no? sea por salud. <risa> <risa> eh, joder, eso no hablaba... A ver, con todos mis respetos, hicimos muy buen partido en Torcal, ¿no? Pero uf, llegar a los cinco últimos minutos y el 0-4 decías tú, joder, hacía un año así que no tenías un partido tan... <risa> eh, no, no porque no creo que, que hubiera tanta diferencia, no, pero por haber llegado en ese sentido, al, a, a los minutos finales con un marcador holgado, que te daba tranquilidad sobre todo sí. viniendo de que mm. era tu primera victoria, ¿no? En, en la competición, ¿no? Esa semana. Sí, sí, sí.
1: Además, yo justo antes de ese sí. partido nosotros hablábamos que era el momento de Orense, me acuerdo que decíamos esta semana tienen que ganar allí en Torcal porque como no ganes porque en Málaga
8: el éxito presión, ¿no? que te vas a
1: meter, claro, por eso.
8: la parte bueno, en Torcal, que veíamos vídeos, venía de empatar en Pollo, también es un equipo que me gusta porque tiene muchísima juventud, ¿no? Me recuerda mucho al a enviarle de, de mi primera etapa que teníamos muchísimas jugadoras jóvenes no y esa juventud esa alegría a veces lo decía su entrenador no a veces te beneficia pero otras veces te perjudica no porque bueno sí. sí. pues tienen que equivocarse y, y lo decía sí. él en la entrevista que tenía conmigo no eh, tienen la gran virtud de que es un equipo muy alegre y tal pero también tienen poca experiencia al final él decía bueno pues mis jugadoras a veces se equivocan ya ¿no? pero es que yo lo tenía hablado mucho con, con, alguna, bueno, con Carmen el año pasado, que al final decidió apostar por el fútbol, pero con 15 años en un partido que estaba destrozada, le decía, Carmen, eh, yo solo te pido que compitas, ¿no? pero si al final eh, tú tienes que cometer errores, tienes 15 años, si no cometes errores.
1: Bueno, chicos, oye, que yo sé que por un lado nos tiraríamos aquí hablando una hora más porque estamos muy entretenidos, pero mmm, sois gente ocupada, tenéis entrenamientos, ya hemos perdido a Rubén, hemos perdido a Alba, también nos tenéis que ir vosotros y ya sí que no me voy a quedar yo solo hablando, con lo cual os voy a despedir. <risa> eh, Morenín, muchas gracias por pasarte por aquí, mucha suerte en eh, lo que queda de temporada y te libras de que te pregunte por el objetivo de, de este año, que lo sepas.
8: Nah, no, no tengo problema en contestártelo, eh. Como te la he dejado ahí, eh? <risa> Mira, creo, creo que al final eh, marcarse objetivos, eh, hay que marcarse objetivos primero realistas, ¿no? Nosotras creo eh, eh, que quizás el grupo de jugadoras fue algo que nos pasó al principio. Se marcaron unos objetivos demasiado altos, pero no siendo eh, objetivas con la realidad que tenía el equipo, ¿no? Pues eso, que teníamos jugadoras lesionadas. Robina no había llegado y creo que eso también nos perjudicó, ¿no? Mentalmente, como esa exigencia de tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Lo hablamos en, en la tercera jornada, ¿no? Después del de, buen partido de Burela y creo que, que al final y siempre me ha ido bien como entrenador, creo que hay que marcarse objetivos eh, realistas. Siempre tienes que ser ambicioso, lógicamente, ¿no? Pero creo que al final tienes que ser realista y el, el, bueno, el mítico partido a partido del Cholo es, pues, pues es verdad, ¿no? Claro que, ¿Qué objetivos tienes? Bueno, pues jugar la final de la Copa Sunta aquí, aunque nos ha tocado por el a doble partido Está complicado <risa> Sí, es que no es que hay equipos ¿eh? Sí, aparte últimamente estamos teniendo mucha suerte con los sorteos, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues intentar jugar la fase final de la Copa de la Reina, ¿no? A mí, yo sigo diciendo, me gustaba más el formato de que la juegan ocho primeros, pero bueno
3: Sí, no a mí también club,
8: Fútbol eh, y luego la, en la liga, pues yo creo que primero hay que asentarse en, en la clasificación y luego, pues una vez que estás asentado, por lo menos entre los ocho primeros, pues luego irá a, a poco a poco pues a ver si te has enganchado no y, y luchar por entrar en el playoff. Eso es lo que nos gustaría. Pero yo creo que al final hay que empezar en semana a semana. Al final te va mejor. Creo que tanto el grupo como a nosotros no te estresas tanto y, y yo creo que, que en ese sentido los objetivos debemos de marcarlo. Sí, eh. Eh, siempre me acuerdo cuando bueno no sé si habéis tenido el programa Alberto Arteaga no eh, de, alguna estoy vez. hablando sí. con él sí el año eh, pasado eh, eh. yo me acuerdo cuando, cuando yo ascendí con Toulouse eh, en, en su club eh, había tres equipos buenos uno era el Lyon otro era el equipo de él y, y el nuestro no y el que más el que más posibilidades tenía de, de ascender o se supone que tenía mejor plantilla era el Lyon <coughs> eh, en las primeras jornadas pinchó, pero es que Alberto le metieron tanta presión, me acuerdo, en, la, en las primeras jornadas, es que había empatado dos partidos y ya estaba a cuatro puntos del resto. Y claro, te metes esa presión de, no, tienes que ser primero, sí o sí. Es que primero... No queda uno.
5: Claro,
3: sí. Y,
8: y, al final, y al final, los que ascendimos fuimos nosotros sin... Y, y no sé si éramos la segunda o la tercera mejor plantilla, pero no éramos los favoritos. Entonces muchas veces, a veces, el, el favorito se mete una presión, ¿no? Y sobre todo cuando... A ver, yo creo que Burela, por ejemplo, tiene que tener esa presión de ser favorito porque hay mucha diferencia de plantillas, ¿no? Pero yo creo que al final del... Seguramente, si quitas a Futsi y a Burela, el resto estamos... La gente... Muy buena. ¿no? Y ahí... Se va a decidir por pequeños detalles, ¿no? Entonces, yo creo que... que eh, sí que decir que a lo mejor tienes que luchar por el tercer puesto es algo más realista, ¿no? O todos que podamos decirlo de intentar entrar en ese bloque, pero el resto, pues... Pues yo creo que... Que a lo mejor te queda grande, ¿no? Y fue lo que pasó en ese momento en Francia, ¿no? Yo creo que al final meterte menos presión, yo creo que meterte presión tú solo, yo creo que es de tontos, ¿no? <risa> pues mira, pues, ya está, pues nada más que decir.
1: Nada, ahora ya sí que sí, ya no se entretengo más. Eh, muchísimas gracias por pasarte por aquí y mucha suerte para lo que queda de temporada, ¿vale? <risa>
8: Un placer. A ver si la próxima vez pues, no tenemos tantos problemas logísticos, técnicos. Escucha, más problemas que hoy es imposible que tengamos. Es, difícil, o sea. es imposible. Ya te mandaré un mensaje a ver cómo va el ordenador también. A ver si estoy a ver, sí, estaremos pendientes de él, por si acaso. Bueno, y también me pondré en contacto contigo para comprar el libro. Hombre, mira, ahí, ahí, la cuña
1: Ahora ponemos un programa serio ¿eh? Ahora pondríamos aquí un enlace para que la gente lo compre <risa> Perfecto, pues nada Ahora sí que sí, doblemente gracias Fran, tío, un placer Saludos. Venga, hasta luego
0: Y hasta aquí lo que dio de sí este undécimo programa de la tercera temporada con el que sumamos un total de 90 y empezamos la cuenta atrás hacia el centenar ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos? Gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana y nos hacéis llegar vuestros comentarios y sugerencias a través de todos los canales, porque es la motivación perfecta para seguir con esta locura. Como siempre os recordamos, que sigáis todo lo que sucede a través de estas redes sociales, web y canal de YouTube. Volveremos la semana que viene con toda la actualidad. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.